0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Als wir uns im November 21 über die neue Folge von Legendary Games unterhalten haben, schien die heutige Folge perfekt für einen Retro-Podcast. Ein Spiel ohne Nachfolger, popkulturell in den 80er Jahren verankert, historisch angegraut und dennoch populär. Obendrein hatte ich es als Kind viel gespielt. Nun, vier Monate später ist die Welt im Frühling 2022 eine andere. Obwohl wir gemeinsam einen Retro-Gaming-Podcast machen, wird das Szenario von Missile Command, dem Spiel, was wir heute besprechen, aufgrund des Krieges in der Ukraine wesentlich realistischer, als wir das gerne gehabt hätten. Die atomare Bedrohung ist wieder in unser Bewusstsein zurückgeholt worden, auch weil der russische Präsident Putin alle militärischen Optionen bei der Einmischung der NATO in diesen Konflikt als Option bezeichnet hat. Wir haben uns vorab darüber unterhalten, ob wir die Folge trotzdem machen und sind einstimmig der Meinung, dass es kein Tabu sein darf, über die Gefahr eines nuklearen Krieges zu sprechen. Trotzdem werden wir vor allem zurück in die 80er Jahre blicken und das mache ich heute gemeinsam mit dem Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Und unserem Neuzugang Christian, der an dieser Stelle auch gerne die Gelegenheit wahrnehmen kann und sich den Hörern kurz vorstellen darf.
2: Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für die gute Einleitung. Unser heutiges Thema ist ja wirklich leider viel aktueller geworden, als wir dachten und als uns lieb wäre. Da finde ich es gut, dass du dazu ein paar passende Worte gefunden hast. Aber kurz zu mir. Also, ich heiße Christian, ich bin 45 Jahre alt und interessiere mich seit den frühen 80er Jahren für Videospiele. Damals hat mein Vater irgendwann ein Interton VC4000 mit nach Hause gebracht. Viele kennen die Konsole heute bestimmt gar nicht mehr. Die Leistung war irgendwo oberhalb der ersten Pong-Konsolen angesiedelt, aber sogar schon deutlich niedriger als bei dem Atari 2600, der zur gleichen Zeit sehr populär war. Immerhin konnte man auch schon bei dem VC-4000 verschiedene Spielmodule einstecken und war nicht auf die vorinstallierten Pong-Varianten beschränkt aber spielen würde man damit heute wohl wirklich nicht mehr wollen, höchstens aus historischem Interesse. Bei mir hat die Kiste damals aber eine große Faszination ausgelöst, weil der Fernseher auf einmal einen ganz anderen Anwendungszweck hatte. Vorher konnte man nur passiv vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, welches Programm gerade läuft und jetzt war man auf einmal in der Lage, selbst zu steuern, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Das war damals für mich völlig neu und hat meine Begeisterung für Videospiele begründet. In den nächsten Jahren oder Jahrzehnten habe ich dann Einige andere Konsolen und Computer gehabt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen. Aber besonders begeistert haben mich in meiner Jugend vor allem der C64, der Commodore Amiga, das Super Nintendo und auch der Game Boy. Heute spiele ich aktuelle Titel, am liebsten auf der Xbox, aber ich spiele fast noch lieber die schönen Retro-Spiele von früher und wenn es geht, dann auch auf der Original-Hardware. Vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier mit euch aufnehme. Ich höre selbst sehr gerne Gaming-Podcasts, unter anderem Stay Forever. In einer Folge hat Christian Schmidt einige größere und auch kleinere Podcasts aufgezählt, die ihr selbst auch gerne hört und das ist ja quasi schon fast ein Ritterschlag. Da fiel auch der Name Legendary Games. Den Podcast kannte ich damals nicht. Also habe ich mal reingehört und mir haben eure Folgen sehr gut gefallen. Da steckte immer inhaltlich einiges drin und man hat auch sofort gemerkt, dass ihr nochmal einiges an Aufwand in Tonqualität und Schnitt steckt, sodass es mir wirklich Spaß gemacht hat, euch zuzuhören. Irgendwann hatte ich eure Folgen dann zum größten Teil auch nachgehört und da ich selbst eine Idee für ein Thema hatte, das ist nicht das heutige Missile Command, da geht es um ein anderes Thema, das will ich aber heute noch nicht verraten, das machen wir in einer späteren Folge. Da habe ich euch einfach mal kontaktiert und gefragt, ob ihr Lust hättet, eine gemeinsame Folge mit mir als Gast zu machen. Dann haben wir uns über Skype eine ganze Weile ausgetauscht und es entstand ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dem Ergebnis, dass ihr mir angeboten habt, meinen Themenvorschlag gemeinsam anzugehen. Aber ich soll doch mal überlegen, ob wir nicht regelmäßig zusammen podcasten wollen und nicht nur einmalig als Gast. Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut und deswegen machen wir jetzt diese Folge hier auch zu dritt.
1: So, Christian, kann ich nur sagen, es wurde auch Zeit, dass wir uns endlich mal zusammengefunden haben für eine Episode und es freut mich, dass wir das heute geschafft haben.
0: Vielen Dank für die Vorstellung, Christian. Jetzt interessiert mich natürlich, nachdem du den großen Podcast Legendary Games beigetreten bist, was waren denn die kleinen, für die du dich noch interessiert hast? Auf ein Bier, insert Moin!
2: <lacht> oh, ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, welche Podcasts da insgesamt in der Folge von Christian Schmidt genannt wurden. Da waren noch einige andere dabei. Das ist bestimmt auch schon zwei Jahre her, da erinnere ich mich nicht mehr genau daran. Aber generell höre ich zurzeit sehr, sehr gerne und regelmäßig neben Stay Forever die Spieleveteranen von Heinrich Lehnert und Jörg Lange. Ganz toll finde ich auch den Nerdwelten-Podcast. Die Folgen sind auch immer sehr gut produziert und machen einfach viel Spaß beim Hören. Und den Games Insider-Podcast. Die haben ihren Fokus nicht auf Retro-Spiele, aber da gibt es auch immer schöne, spannende Einblicke in die Spielebranche und in die Verlagsbranche generell. Ich höre dann auch noch ein paar andere Podcasts wie Insert Moin, okay Cool oder retro Kompot und bestimmt ein paar andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Die gefallen mir auch sehr gut, aber zeitlich schaffe ich das dann einfach auch gar nicht alles immer Komplett zu hören.
0: Wir sind ja in der Podcast-Gemeinde alle eine große Gruppe, die diese Leidenschaft teilt für alte Spiele. Und deine erste Konsole stammt ja auch noch aus dieser Vorzeit der goldenen Zeit der Videospiele des Arcades. Also die müsste ja wahrscheinlich dann auch irgendwo in den 70er Jahren beheimatet sein. Mir sagt die jetzt spontan gar nichts. Aber unser Titel, den wir heute rausgesucht haben, ist aus dem Jahr 1980 und damit auch richtig alt. Bei alten Titeln ist es so, das Gameplay findet meistens ja auf einen einzigen Screen statt und der ist auch vom Spieleumfang heutzutage natürlich relativ schnell erklärt. Sascha, würdest du was zum Gameplay sagen? Ja, zum Gameplay
1: von Missile Command. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es ist ein düsteres Szenario, wenn man jetzt beim Arcade-Automaten bleibt. Man wird angegriffen von einer unbekannten Macht. Gehen wir aber davon aus, früher 80er Kalter Krieg, dass da schon im Hinterkopf war, dass die Russen die USA angreifen mit atomaren Sprengköpfen. Das Spielprinzip ist dann so, dass von oben mehrere Raketen Richtung Städte herunterfliegen. Und man hat die Aufgabe, mit drei Raketenbasen diese Raketen abzuwehren, indem man selbst diverse Raketen hochschießt, und natürlich vorberechnen muss, wo die feindlichen Raketen ungefähr da sind, wenn die andere Rakete explodiert. Also das ist schon ein taktisches Element, auf das wir danach noch eingehen werden.
0: Die Munition dieser Raketensilos ist beschränkt auf insgesamt zehn Raketen in jedem dieser Silos. Das heißt, man hat 30 Schuss zur Verfügung und die Schuss muss man, so wie du sagst, erstmal so abtimen, dass man weiß, wo eine Rakete sein wird, damit der Explosionsradius, der so im konzentrischen Kreis sich vergrößert und dann wieder verkleinert, diese Raketen auch möglichst zerstört schon in der Luft, denn wenn sie einschlagen, zerstören sie auch eine der Städte und davon hat man nur sechs Stück insgesamt im Spiel.
1: Es kann natürlich auch einer der Raketenabschussbasen treffen, das ist ja auch noch das Heikle. Wenn das passiert, ist diese Abschussbasis dann für den Rest des Levels neutralisiert und man kann keine Raketen aus dieser Abschussbasis hochjagen.
0: Insgesamt sind mehrere Angriffswellen
1: zu befürchten.
0: Dabei haben die Raketen unterschiedliche Geschwindigkeiten und durch beispielsweise Flugzeuge oder Satelliten ist es möglich, dass auch Raketen aus einer niedrigeren Umlaufbahn auf die Ziele abgeworfen werden und dadurch hat man weniger Reaktionszeit. Denn so wie du es angesprochen hast, die Standardwaffe kommt ja von oben auf dem Bildschirm auf uns nieder in verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und wenn so ein Flugzeug das macht, dann kann das durchaus sein, dass das auch mal aus der Hälfte von der Höhe des Bildschirms passiert und damit muss man natürlich wesentlich schneller reagieren. Dazu gibt es dann später noch in den aufsteigenden Levels sowas wie Smart Bombs. Christian, weißt du, was eine Smart Bomb ist?
2: Smartbombs kommen in den späteren Levels dazu und die haben diese kleine Gemeinheit an sich, dass sie den Raketen, die wir abschießen, ausweichen können. Die sind also intelligent und berechnen, ob eine Rakete auf die zukommt, ob sie in so einer Explosionswolke landen werden, die dann ausgelöst wird und versuchen dann eben nach links oder rechts auszuweichen.
0: Genau, also die ziehen auch keinen Schweif hinter sich her, sondern die sind so als Vierecke dargestellt und kommen dann mit relativ großer Geschwindigkeit runter und haben so eine gewisse Ausweichfunktion, also also sie sind... Etwas unsichtbarer, weil bei den anderen sieht man die vergangene Flugbahn auch noch und kriegt dadurch auch visuell den Eindruck, wo auf dem Screen gerade viel los ist. Wenn man so eine Rakete erwischt oder eine Smart Smartbomb erwischt oder was auch immer, dann explodiert die und vergrößert gleichzeitig damit auch den Explosionsradius. Das heißt, nicht nur meine eigene Rakete explodiert, sondern ein getroffenes Geschoss führt auch zu einer Explosion, was durchaus auch dann zu einer Kettenreaktion führen kann, womit dann wieder mehrere Geschosse, die von oben kommen, ebenfalls getroffen werden und eliminiert sind oder neutralisiert sind. Am Ende einer Runde wird abgerechnet und zwar findet nach jeder Welle eine Auswertung statt. Wie viel Munition habe ich noch übrig? Dafür gibt es im Scoring eine bestimmte Punktzahl und wie viele Städte sind übrig? Das ganze Spiel ist eine Highscore-Jagd, das heißt man versucht möglichst viele Punkte durch das Retten der Städte mit seinen Raketensilos zu erzielen. Aber es gibt kein wirkliches Ende von dem Spiel. Das Spiel findet in alle Unendlichkeit statt und es bedeutet auch, dass man dieses Spiel
2: nicht gewinnen kann. Das ist ja auch ein ganz typisches Merkmal von den Automaten, die man früher so kannte. Das waren ja ganz oft Highscore-Spiele. Spiele, solange wie du eben durchhältst. Das Spiel wird im Laufe der Zeit immer schwerer und irgendwann ist definitiv Schluss. Das heißt, einen Sieger gibt es in dem Sinne nicht. Das ist hier im Prinzip genau das Gleiche. Also eigentlich Standard. Das Besondere ist aber auch hier in dem Spiel, dass auch den Entwicklern wichtig war, dass diese Message rüberkommt. Dass man in einem atomaren Krieg, dass es da eben keinen Sieger geben kann. Also das ist hier nicht nur die typische Eigenschaft von den Spielautomaten von früher, dass man möglichst schnell sein Geld nach nachwerfen soll, sondern das hat hier tatsächlich auch eine weitergehende Intention.
0: Und es passt wunderbar zu der Highscore-Jagd, denn bei Space Invaders kommen ja auch immer mehr Reihen nach oder bei anderen Spielen, Centipede, Galaxien oder was es alles gibt, das ist ja eigentlich auch alles auf Unendlichkeit getrimmt. Aber da kannst du sagen, gut, irgendwann probier es auf einem anderen Planeten. Hier bei Missile Command ist es diese abertausend nuklearen Raketen, die auch global existieren als reale Bedrohung und irgendwann erwischt einen halt so eine Rakete und der Strahlentod wartet auf einen, weil diese Abfangsysteme gerade auch in den 80er Jahren ja nicht perfekt sind.
1: Gehen wir nochmal zum Spielelement zurück. Wir haben hier drei Abschussbasen. Es gibt Alpha, Delta und Omega, die am Automat auch einzeln angesteuert werden müssen. Das heißt, möchte ich von der ersten, also von der linken Abschussbasis eine Rakete starten, habe ich entsprechend den ersten Knopf zu drücken, mittlere den zweiten Knopf und von der rechten Abschussbasis auch den rechten Knopf zu drücken. Das heißt, dass man auch im Spiel ein gewisses taktisches Element hat, dass man schauen kann oder muss, wie lange braucht die eigene Rakete, um die feindliche Rakete auszuschalten. Also kommt die eher auf die rechte Seite, Seite hinzu, sollte man doch schon die Omega-Station aktivieren und eine Rakete hochjagen. Und nicht unbedingt von der ersten, von der linken, dass die eine lange Flugbahn hat. Das kann man machen, wenn man Munitionsknappheit hat, aber beim normalen Spielen sollte man schon darauf achten, dass man auch in der vertikalen Höhe entsprechend agiert.
0: Ja, stimme ich zu. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass eventuell eine Raketenbasis getroffen werden kann. Und dann muss man natürlich auch vor allem schauen, wie haushalte ich da vielleicht mit der restlichen Munition. Ein Dauerfeuer ist nicht möglich. Man hat diese 30 Raketen. Das heißt, man kann nicht in einer Tour die Raketen rausballern. Gerade auf den höheren Levels ist es dann so, dass einen unweigerlich auch die Raketen treffen, weil man muss mit der Munition einigermaßen haushalten.
1: Genau. Das Game Over oder The End, wie es so schön heißt im Abschlussscreen, ist erst erreicht, wenn man die letzte Stadt auch verliert. Also man kann auch taktisch agieren, man kann auch entsprechend fünf Städte explodieren lassen, dass man sich nur noch auf eine Stadt konzentriert und entsprechende Raketenabschlussbasen auch noch am Leben erhält. Die Hauptsache, man kommt mit einer Stadt am Ende noch lebend heraus.
0: Führt natürlich dazu, dass du am Ende von den Abrechnungen von den Wellen diese Bonuspunkte nicht sammeln kannst, die dir diese verlorenen Städte gegeben haben. Weil die kommen ja zumindest, wenn man im Turniermodus spielt oder im normalen Arcade-Modus nicht mehr nach
1: das musst du selbst abschätzen. Willst du länger spielen und länger am Leben bleiben und vielleicht dadurch mehr Punkte generieren, aber halt langsamer? Oder du bist auf den schnellen Punktesieg aus und hast weniger Spielspaß?
0: Ja, wie ging's denn euch? Habt ihr lange gespielt bei Missile Command im Automaten? Wir kennen den ja jetzt ja wahrscheinlich eher durch eine emulierte Form. Ich durfte damals in den 80er Jahren ja nicht in so eine Spielhölle rein. Wobei es eine Möglichkeit gab damals, wo ich in Eichstätt gewohnt habe beim Tengelmann. Meine Mutter da drin einkaufen war und ihren Wagen vollgeladen hat. Dann konnte ich in so ein LKW- Rein spazieren ohne Jugendprüfung, ohne alles und habe diese ganzen Automaten gesehen. Missile Command war aber nicht dabei. Also, so gesehen habe ich den nicht gesehen, aber ich war unter 18 durchaus in solchen nicht jugendfreien Spielhöllen.
1: Ich glaube, ich hatte den einmal gesehen, aber da erinnere ich mich nur sehr schwach daran. Nee, also, ich glaube, gespielt hatte ich den damals nicht.
2: Du, Christian? Nein, ich habe den auch nicht gespielt. Bei mir war das auch so, dass ich zu der Zeit noch minderjährig war und da nicht rangekommen bin. Ich bin eine Zeit lang an ein, zwei Spielautomaten gekommen. Meine Eltern waren früher hin und wieder Bowling spielen mit Arbeitskollegen. Als sie mich noch nicht alleine zu Hause lassen wollten, haben sie mich da natürlich mitgenommen. Und jetzt ist Bowling für einen Zehnjährigen oder wann, das war auch nicht ganz so wahnsinnig spannend. Aber in dieser Bowlinghalle gab es dann Spielautomaten. Und da gab es noch einen, den ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Das war Track and Field. Das ist ein wunderbares Sport spiel wo man auf die Buttons hämmern musste. Aber Missile Command hatte der auch nicht. Also ich habe jetzt im Zuge der Recherche für den Podcast auch zum ersten Mal die Arcade Version überhaupt gespielt. Das ist ja über Emulatoren problemlos mittlerweile möglich. Man kann das ja auf fast allen Systemen spielen. Ich habe mir letztes Jahr so eine Evercade-Konsole gekauft. Da ist es mittlerweile so, dass man Missile Command sogar in drei verschiedenen Versionen spielen kann. Diese Evercade ist ja eine Konsole, die letztes Jahr erschienen und da werden die Spiele auf Cartridges veröffentlicht. Und da sind immer Spiele-Sammlungen dabei. Atari-Spiele, Intellivision, was auch immer. Das ist also nicht so eine China-Nachbau-Konsole mit 6000 ROMs, von dem man nicht weiß, wo sie herkommen und es eigentlich auch nicht genau wissen will, sondern das sind legale, lizenzierte ROMs. Da ist es mittlerweile so, dass es die Atari 2600-Version gibt von Missile Command. Es gibt den Automaten und es gibt auch die Version vom Atari Lynx. Und die habe ich jetzt alle dreimal angespielt und habe auch festgestellt, dass die sich wirklich sehr unterscheiden vom Spielgefühl als Kind kannte ich nur die Atari 2600-Variante. Die Konsole hatte ich früher auch. Ich glaube, Missile Command hatte ich nicht, aber ich weiß noch sehr genau, dass ich einen Freund hatte, der auch einen Atari hatte und da hat man dann ab und zu mal Spiele ausgetauscht und der hatte Missile Command auf seiner Konsole und das haben wir dann doch ziemlich häufig gespielt.
1: Also haben wir beim Arcade-Bereich alle drei nur aktuelle Erfahrungen. Genau. So, wie war deine Erfahrung mit der Arcade-Version jetzt aktuell, Christian? Ich bin
2: nicht allzu lange am Leben geblieben. <lacht> ich fand das wirklich schwierig. Also das fängt schon mit einem relativ hohen Einstiegslevel an. Das ist wirklich schnell. Es war bei mir so, weil ich es auf dieser Evercade-Konsole gespielt habe, da hat man auch einen Controller, der mehrere Buttons hat und der ist da auch so konfiguriert, dass man wirklich für jede Abschussrampe einen Button hat. Also die Simulation des Automatengefühls, die kommt da eigentlich ganz gut rüber, wenn es auch kein Trackball ist. Das ist ja bei dem Automaten noch die Besonderheit, dass man da eben nicht mit einem Joystick spielt, sondern mit einem Trackball. Das funktioniert auf der Konsole nicht, aber ich konnte mir schon ganz gut vorstellen, wie sich das am Automaten angefühlt haben muss. Ich bin wirklich schnell gestorben. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber mir hat persönlich die Atari 2600 Variante, vielleicht auch, weil ich die früher kannte, sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht die fühlte sich irgendwie heimischer an. Aber das ist ein großer Unterschied, dieses Spiel zu spielen. Was du eben auch erwähnt hast, ist ja, dass man da die drei Abschussbasen hat. Das fehlt beim Atari 2600. Das ist ein ganz anderes taktisches Element, dass man dann die richtige Abschussrampe wählen muss für seine Rakete und gerade am Ende, wenn die Munition knapp wird und wenn man auf eine andere ausweichen muss, die eigentlich gar nicht so günstig ist, muss man ja relativ schnell berechnen, wie weit muss man die Rakete jetzt abschießen, damit die doch noch trifft, weil die halt einen anderen Flugweg hat. Das macht das Spiel doch nochmal eine ganze Ecke spannender, muss ich sagen. Wie war es denn bei dir?
1: Ich habe die Emulation von dem Atari Vault, das ist eine Sammlung von Atari-Spielen und Arcades, ist auf Steam erhältlich. Da habe ich es tatsächlich zum ersten Mal gespielt mit Maus und Tastatur. Also mit Maus habe ich den Cursor gesteuert und mit der Tastatur die drei Abschussbasen aktiviert. Meine Güte, das Spiel ist aus der Hölle. Man wird so dermaßen brutal in eine Stresssituation von Anfang an versetzt. Man hat schon im ersten Level kaum die Möglichkeit, das Spielprinzip sich in aller Ruhe mal anzuschauen, zu studieren, wie funktioniert es überhaupt. Da fließt das Geld einfach so weg, wäre es am echten Automaten gewesen, um allein mal in das Spiel reinzukommen. Trotz Maussteuerung, bei dir war es ja erschwerend durch die Controllersteuerung. Ich denke mal Digi Kreuz, oder? Ja, genau. Beim Evercade. Ja. Darauf ist es nicht ausgelegt. Das merkst du auch sofort. Mit Maus war es einigermaßen okay, wobei ich glaube, der Unterschied zwischen einem Trackball und Maus ist nur marginal. Selbst da schaffte ich es nur bis zum dritten Level und dann war bei mir Schluss. Aber danach schweißgebadet, ich habe einen Adrenalinschub bekommen. Also ich hätte dem Automaten keine drei, vier Münzen gegönnt. Muss ich ehrlich gestehen. Es macht Spaß, ohne Frage. Ich kann auch das Spielprinzip, kann ich viel abgewinnen. Aber dieser hohe Stresslevel, das ist mir einfach <lacht> zu viel.
0: Ja, also ich kann nur ergänzen, ich habe es auch in der Atari Vault gespielt. Ich habe mir die damals für einen Euro bei Fanatical mal gekauft und da war das unter anderem drin. Auch da ist die 2600er-Version drin. Die habe ich aber auch über Stella emuliert, also über einen Atari 2600-Emulator. Und mir ging es genauso wie euch. Ich habe mir dieses Thema Missile Command ja gewünscht, nachdem der Sascha als großer Fußballfan mit Anstoß dran war. Ich sagte, <lacht> ich möchte mal wieder was machen, was etwas älter ist. Und Missile Command ist mir deswegen eingefallen, weil es eins von zwei Spielen auf meinen Atari XEGS war, also auf den Entertainment Gaming System von Atari. 1987 wurde das veröffentlicht in Europa und ich habe es zu Kommunion gekriegt, also das müsste 88 gewesen sein. Und dann hatte ich da nur drei Spiele und zwei waren eben als ROM vorinstalliert, eins war Flight Simulator 2 und das andere war Missile Command und dann war noch Backhand dabei, das war mit so einer Light Gun, bei der du Insekten abschießen musst, das ist ganz seltsames Spiel. Und Missile Command war eben das brauchbarste und ich war der Einzige, der ein Atari hatte, die anderen hatten alle entweder dann Amiga damals schon oder noch natürlich alle in Commodore 64. Es gab also niemanden, mit dem ich irgendwelche Sachen austauschen konnte. Und da saß ich dann nun mal mit meinen Atari 2600 und seinen paar ROMs und eben diesen Atari XEGS mit Missile Command. Und ich habe es dort gespielt und war meines Erachtens ganz gut, mit dem Joystick das Ganze zu steuern. Man hatte eine Abschussbasis mit sechs Städten, also so wie in der Atari 2600er Version. Und ich konnte das Ding wirklich lange spielen, also auch mit Bonusstätten und all drum und dran. Und deswegen habe ich es mir gewünscht und habe mir gedacht, oh cool, ich finde ja meine alte Version vom XEGS nicht in der Erstrecherche. Recherche. Ich schaue mir auf alle Fälle mal den Arcade an, das war ja auch ein Automat. Und mir ging es genauso wie euch beiden. Hoher Stressfaktor, maximal vier Levels erreicht, also ich war ein Level weiter als der Sascha und ich habe auch mir gedacht, hey, wer hat denn da bitte Münzen reingeworfen? Das ist so extrem schnell und durch diese drei Abschussrampen ging es mir oft so, weil ich das gewohnt war, mit einer Abschussrampe zu arbeiten, dass die gar keine Raketen mehr hatten und ich dann eben zuschauen musste, dass die Flugzeiten von den Raketen zu lang waren oder die einfach wild eingeschlagen sind bei mir aus und und ich so schreiend innerlich weggerannt bin von dem Spiel. Trotzdem habe ich es mir gewünscht, weil ich es damals in den 80er Jahren, als es eben bei mir zu Hause frisch war, wirklich viel gespielt habe und wirklich auch gerne gespielt habe. Und weil meine Liebe nicht ganz so erkaltet ist in diese Missile Command Serie, habe ich auch noch weitere Spiele gespielt. Also ich habe mir das vom Atari ST angeschaut und unter anderem auch Missile Command Recharged. Das ist von dem zigten Wiederbelebung des Atari Zombies 2019 erschienen. Und das spiele ich tatsächlich immer wieder für 15 bis 20 Minuten sehr, sehr gerne. Also das ist auch die modernste Version und die gibt es auch für 2,39 Euro, glaube ich, aktuell bei Steam und im Sale ist es immer unter einem Euro. Da kann jeder mal, der dieses Spiel Leben will in einer modernen Form auf alle Fälle einen Blick reinwerfen. Wenn ich Missile Command spiele, und das machen wir nun mal also immer am Ende mit Empfehlung, ob man sowas noch spielen kann oder nicht, dann würde ich immer zu dieser neuesten Version greifen, auch weil mich die Grafik und sowas durchaus anspricht, wobei ich ja eigentlich auch in dieser Retro-Haltung durchaus geneigt bin, auch 8-Bit-Stile für großartig zu halten und das eigentlich gar nicht so modern sein muss. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ist das Neueste für mich auch das Beste. Trotzdem, ich habe es mir gewünscht und heute führt kein Weg dran vorbei, auch darüber zu sprechen.
1: Lass uns in Sachen Konvertierung und Nachfolger nachher nochmal genauer eingehen, weil da gibt es wirklich interessante Sachen, was man sich allerdings, wenn man das Spiel nicht kennt, vorstellen muss. Was löst diesen Stressfaktor aus? Ganz am Anfang erscheinen vier, fünf Raketen, die vom oberen Bildschirmrand nicht nur langsam, sondern recht flott auf deine Städte zufliegen. Hinzu kommen noch hier und da mal ein Satellit, der von rechts zu links auftaucht mit dem entsprechenden Soundeffekt. Dazu kommen noch ein atomarer Bomber noch reingeflogen. Die kann man auch alle ab abschießen oder sollte man abschießen, weil die dann aus einer niedrigeren Flugbahn auch Raketen losjagen. Die sich teilweise teilen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt nämlich auch Murph-Missiles. Man sieht erstmal einen Punkt mit seinem Schweif hinten dran. Und nur plötzlich teilen die Schweinhunde sich auf vier, fünf Raketen und auch noch in verschiedenen Winkeln. Das muss man alles berücksichtigen. Man muss ja vorher schon so schnell wie möglich diese einzelnen Raketen vernichten, bevor sie tatsächlich sich als Murph-Missile enttarnen. Und dann hat man ein richtiges Problem. Und dann kommt man wirklich in den Munitionsnöten.
0: Und da kann ich kurz einhaken, denn... Bei diesen Murph-Missiles, die du ansprichst, die dann aus einem Sprengkopf mehrere machen. Ich habe auf dem Atari XEGS drauf darauf gewartet, dass das passiert auf niedrigen Levels, weil jeder von diesen abgeschossenen Linien oder Raketen, die auf dich zufliegen, ja Punkte gibt. Das heißt, wenn sich so eine Missile teilt, kriegst du ja mehr Punkte. Das wusste ich noch in meiner Erinnerung, dass ich das immer so gespielt habe, dass ich gewartet habe, bis die sich teilen und dann habe ich mit einer Rakete auf einmal vier Treffer gehabt statt einen und das hat natürlich bei der Highscore-Jagd geholfen damals. Und das ist in der Atari Vault-Version, wo die Arcade abgebildet ist, komplett unmöglich. Ich war froh, wenn die überhaupt die Runde überlebt hat so wie du. Und deswegen weiß ich auch, dass der Schwierigkeitsgrad, mit dem ich mich damals konfrontieren musste und mich für super hielt, ein ganz anderer war. Die Geschwindigkeit vom Arcade ist schon bestialisch hoch.
1: Und dazu kommt dann noch ein höherer Level, ist noch diese Smart Bomb. Das ist ja Spielbalancing aus der Hölle. Dieses Teil ist ja die absolute Frechheit, meiner Meinung nach, weil die... Finde ich nicht. Die... <lacht> Die gezielt zu treffen, das war bei mir immer Glück. Ich habe eher dann so ein Raketenspamming verursacht, in der Hoffnung, dass ich tatsächlich mal die Smart betreffe. Boah, nee, für meine Gesundheit ist die Arcade-Version wirklich nichts.
2: Das ist ja auch durchaus eine Taktik, die man in der Arcade-Version gut benutzen kann, dass man da einfach, wenn der Level beginnt, so einen Raketenteppich selber abfeuert, dass man da so halb hoch auf dem Bildschirm einfach von links nach rechts eine ganze Reihe an Raketen abschießt und dann trifft man auch relativ viel von den gegnerischen Raketen. Das ist aber was, was wir, glaube ich, gar nicht gewohnt waren, weil wenn man von früher so diese Konsolenversionen kennt, welche auch immer, bei der Atari 2600-Version war es ja auch nur so, dass man nur eine Abschussrahmen hatte und dass das alles wirklich deutlich langsamer lief. Da hatte ich eigentlich auch immer so gespielt, dass ich dann ganz gezielt auf einzelne Raketen geschossen habe. Dass ich geguckt habe, wo sind die, dann hast du dahin navigiert, deine Rakete abgeschossen und dann hast du die nächste ins Visier genommen. Und das ist aber was, was bei dem Arcade einfach nicht gut funktioniert. Da musst du viel schneller sein und manchmal auch einfach so einen Bombenteppich abschießen, damit du da Erfolg hast. Ansonsten kommen drei, vier Raketen durch und dann gerätst du halt auch relativ schnell in Panik. Das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast hattest, Sascha, mit den Städten. Es kann wirklich eine gute Taktik sein, ein paar Städte bewusst aufzugeben, weil man dann weniger zu verteidigen hat. Dadurch wird es dann übersichtlicher. Wenn man sieht, dass eine gegnerische Rakete irgendwo einschlägt, wo schon nichts mehr ist, dann muss man sich da auch nicht mehr darum kümmern. Dann kann man das halt durchaus ignorieren. Und das ist dann genau der Punkt, mache ich das von Anfang an, verzichte ich zwar auf relativ viele Bonuspunkte, weil ich nicht mehr viele Städte übrig habe, die dann noch Punkte bringen, wenn ich ein Level geschafft habe. Das heißt, ein Guter Spieler versucht, die ersten Level komplett zu überstehen, bis er dann da vielleicht auch mal was wegschenkt. Aber es kann sein, dass man dadurch deutlich länger durchhält. Und bei den Smart Bombs kommt ja auch noch dazu, dass man die auch anders anvisieren muss. Bei den normalen Raketen ist es so, dass man deutlich weiter da zielt und seine Rakete abschießt. Dann fliegt die dahin, dann explodiert die. Das dauert erstmal noch eine Sekunde. Dann hast du die Explosion, die größer wird. Und sobald die Rakete von oben in diesen Explosionsball reinfliegt, ist sie halt zerstört. Und das ist aber genau der Punkt, wo diese Smart Bombs einfach nicht funktionieren. Die berechnen das im Voraus und weichen dann halt regelmäßig aus. Das heißt, die muss man viel direkter treffen, um da überhaupt eine Chance gegen diese Biester zu haben.
0: Die Konzentration auf wenige Städte ist natürlich eine Möglichkeit, allerdings ist auch ein Problem, dass man damit eventuelle Bonusstädte, die es ab 10.000 Punkten immer gibt, ja nicht erhält oder beziehungsweise wesentlich langsamer erhält. Und da muss man natürlich dann abwägen: Spielt man tatsächlich eben mit ein, zwei, drei Städten konzentriert oder versucht man möglichst lange die Städte zu halten? Praktisch ist da einiges auch möglich an Varianten und wenn man den Profispielern zuschaut, die konzentrieren sich normalerweise darauf, eine Stadt dann stundenlang zu halten
1: kommen wir kurz auf die Punktzahl zu sprechen. Für jede nicht abgeschossene Rakete bekommt man Bonuspunkte und natürlich für jede überlebende Stadt. Für eine überlebende Raketenabschussbasis bekommt man keine Punkte. In jedem zweiten Level wird auch der Punktemultiplikator erhöht, um einen Punkt, also sprich Level 1, bekommt man den einfachen Punktewert. ab Level 2 und für Level 3 wird es um einen Punkt erhöht, also sprich bekommt man den zweifachen Wert und ab Level 4 den dreifachen Wert und so weiter. Und so bekommt man auch später mehr die Möglichkeit, Bonusstädte zu erhalten.
0: Richtig, also da kann man sagen, es geht ein bisschen schneller dann, wenn man relativ viele Städte noch auf Halde hat und die kann man auch ansammeln, sprich wenn noch alle sechs Städte existieren, dann gibt es so eine siebte oder achte Stadt auch in der Warteliste. Die ist nirgends visualisiert, das heißt, man muss selbst wissen, wie viele Bonusstädte man denn auf Halde hat. Was ich ganz interessant finde, wir sagen 2022, wir hätten da nicht viel Geld reingeworfen, trotzdem war Missile Command 1980 ein Megaseller. Übertroffen natürlich vom Pac-Man, was im gleichen Jahr war. Das ist natürlich außer Konkurrenz gewesen, aber trotzdem von den ganzen Arcades, die 1980 frisch erschienen sind, war es das zweiterfolgreichste Spiel überhaupt und es wurde nur geschlagen eben von Pac-Man und dann von den im Vorjahr erschienenen Galaxien und Space Invaders in den USA. Space Invaders ist glaube ich von 1978. Auch in Japan war es ein großer Hit, da ist es in die Top 10 des Jahres eingezogen und insgesamt sind 17.000 Automaten weltweit hergestellt worden, außerhalb des asiatischen Marktes. Also Japan hat nochmal extra Automaten erhalten.
1: Die Japaner haben die Missile Command Automaten lizenziert. Darunter war auch tatsächlich Taito und Sega, die die Lizenzen von Atari für den asiatischen Markt erworben haben.
0: Im nächsten Jahr kam eine Version dann für den Atari 2600 und diese VCS-Versionen, die Atari damals produziert hat, waren ein sehr großer Erfolg, denn da gab es insgesamt zweieinhalb Millionen verkaufte Einheiten und was ich wirklich interessant fand bei der Recherche jetzt, für mich war damals als Kind klar, dass man irgendwie den Ost-West-Konflikt nachspielt und sich eben gegen einschlagende nukleare Raketen verteidigt, das war mir auch als Kind schon bewusst im Kalten Krieg, aber immer Buch steht was ganz anderes.
2: Wenn man sich das Handbuch anschaut, merkt man nämlich deutlich, dass die Spieleentwickler das viel stärker dann abstrahiert haben von der tatsächlichen Gefahr, von dem Kalten Krieg. Da ist kein Wort die Rede. Es geht tatsächlich um eine außerirdische Geschichte. Wir haben da mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Handbuch von Missile Command aus dem 2600er aufgenommen und da heißt es, Außerirdische vom Planeten Krytol haben mit einem Angriff auf den Planeten Zardon begonnen. Die Krytolianer sind Krieger, die den Planeten Zardon zerstören und erobern wollen. Zardon ist der der letzte der friedlichen Planeten. Die Zardonianer sind ein geschicktes und fleißiges Volk. Ihre Städte sind gut ausgebaut und reich an Ressourcen. Es ist wahrlich ein Planet ohne Verbrechen und Gewalt. Zardon hat ein starkes Verteidigungssystem aufgebaut. Mehrere antiballistische Raketenbasen wurden in den Städten von Zardon errichtet. Die Zardonier sind auf diesen Angriff vorbereitet und sie sind bereit zu kämpfen, um ihre Städte zu retten. Als Basiskommandant sind sie für den Schutz und die Verteidigung von sechs Städten auf dem Planeten verantwortlich. Die Krytulianer haben begonnen, interplanetarische ballistische Raketen abzufeuern. Sie zielen auf ihre Städte und Raketenbasen. Ihre einzige Verteidigung ist, mit antiballistischen Raketen zurückzuschießen. Aber aufgepasst, die Krytulianer sind schlau. Sie haben auch Marschflugkörper. Marschflugkörper sehen aus wie Satelliten, aber sie sind genauso tödlich wie die interplanetaren ballistischen Raketen. Setzen Sie Ihre antiballistischen Raketen ein, um den Feind aufzuhalten, bevor Ihr glücklicher und harmonischer Planet zerstört wird.
0: Das klingt so, als könne man den Planeten retten, oder?
2: Eigentlich klingt das so, ne? als wenn man ja der Held, der für die Sicherheit sorgt auf dem Planeten, aber wir wissen ja alle, dass es kein Happy End gibt. Irgendwann ist einfach Schluss.
1: Da muss ich ja mal sagen, da war Atarian ziemlich feige, dass sie nicht ihre normale Geschichte beibehielten. Aber okay, das Atari 2600 ist natürlich ein Familiengerät, es musste familienfreundlich sein, bla bla bla. Kann ich nachvollziehen. Ist in Ordnung. Aber ich musste jetzt wirklich lachen, als es hieß, es ist wahrlich ein Planet ohne Verbrechen und Gewalt, aber haben Raketensilos unten gebaut mit einer zerstörerischen Kraft, die der Wahnsinn sind. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Okay. Das ist ja nur zur Verteidigung. Natürlich.
0: Ohne Gewalt. Richtig, das ist Notwehr. Was ich noch nachtragen kann, auch auf dem Atari 5200 kam es raus und da ist der Text etwas präziser, wann das stattfindet. Und zwar heißt es dort, im Jahr 2203 wurde der Planet Sardon als die äußerste Kolonie der Erde gegründet. Ursprünglich sollte Sardon die erste Verteidigungslinie im Falle eines interplanetaren Angriffs sein. Eine Raketenbasis mit antiballistischen Raketen war die erste Aufgabe, die zu erfüllen war. Nach ihrer Fertigstellung begannen die Gründungskolonisten mit dem Bau einer Stadt. In den folgenden Jahren florierte die Stadt und wuchs zu einer Großstadt heran. Schließlich wurden fünf weitere Städte gegründet, um mit der wachsenden Bevölkerung Schritt zu halten. Heute ist Sardon weit über seine ursprüngliche Funktion als Frontverteidiger hinausgewachsen. Auf der Erde ist es als Ressourcenplanet bekannt, weil in den reichen Vorkommen von Sardon wertvolle Minen und Erze abgebaut werden. Die Sardonier gehen ihrer Arbeit mit Stolz und Wohlbefinden nach. Sie haben für sich selbst eine Utopie geschaffen. Doch nun ist genau diese Utopie von Chaos und Zerstörung bedroht, denn in den himmlischen Sphären herrscht nicht immer Friede und Harmonie. Ach. Im Gegensatz zu Sardon befindet sich der Planet Krytolia in einem schrecklichen Umbruch. Armut, Kriminalität und zivile Unruhen plagen ihn wie eine ansteckende Krankheit. Obwohl Sardon den weniger Glücklichen immer wieder interplanetarische Hilfe geleistet hat, haben diese nur eine symbolische Wertschätzung gezeigt. Insgeheim hegen sie ein Groll gegen Sardon und begehren seine reichen Ressourcen. Krytolia hat viel von der sardonischen Vorräte in Sprengköpfe verwandelt. Raketen, Satelliten und Bomben. Seit mehreren Jahren warten die Krytolianer auf einen Angriff auf Sardon, um den Ressourcenplanet in ihren Besitz zu bringen. In diesem Moment ist der Überraschungsangriff auf dem Weg. Jetzt folgt direkte Rede. In der Raketenbasis von Sardon blinkt die heiße Leitung wie wild. Kommandant! Unser Radar hat gerade ein Sperrfeuer von Raketen erfasst, das direkt auf uns zukommt. Was? aber das ist ja unglaublich. Wer? Sie brechen ihre Frage ab, denn sie wissen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um zu fragen, sondern um zu handeln. Du befehligst die Raketenbasis von Sardon. Du bist für die Verteidigung deines Heimatplaneten verantwortlich. Sie müssen schnell denken und strategisch vorgehen, um die ABMs von Sardon erfolgreich gegen den Ansturm der Invasoren einzusetzen. Andernfalls wird die sardonische Zivilisation untergehen. Aha. Was für eine Geschichte, oder? Aha.
1: Da hat sich bei Atari wahrscheinlich jemand die gleichen Gedanken gemacht wie ich. Das können wir nicht bringen. Ohne Gewalt und dann bauen wir unten die Raketensilos. Okay, das stimmt mich wieder etwas friedlicher.
0: Ja, also beim 5200er haben sie sich mehr Mühe gegeben, oder? Ja, richtig. Mich wundert aber, dass die beiden Spiele trotzdem unterschiedliche Hintergrundgeschichten haben. Also irgendwo passt es mit Sardon und Kretolia, aber so wie du sagst, man hätte ja auch irgendwas von Kalten Krieg schreiben können. Wahrscheinlich aufgrund von Familienfreundlichkeit drauf ja. verzichtet. Nochmal, das war jetzt ziemlich eine
1: böse o Stellung von mir, dass ich Atari als Feige bezeichnet habe. Das ist ganz klar. Du verkaufst ein Familienprodukt und dann kannst du natürlich nicht so die Stimmung mit dem Kalten Krieg anheizen. Das ist für ein Familienprodukt ein No-Go. Ganz klar. Wenn ich jetzt die Geschichte höre, das macht auch langsam Sinn, wenn man sich das Artwork der Atari 2600 Version anschaut. Ich weiß nicht, kennen wir das? Mhm. Mit dem Menschen, der im Raketensilo die Knöpfchen drückt und das rote Telefon an der Hand hat. Man sieht ja Raketen wegfliegen, Raketen ins Bild reinfliegen. Eine Dame, die im Raketenzentrum einem Operator über die Schulter schaut. Und was ich beachtlich finde, ist dieser Helm, die dieser Operator der aufhat. Der ist doch
0: geklaut vom Kampfstern Galactica. Das Mischung. sind die Helme aus der Viper. Das ist eine Mischung aus
1: Kampfstern Galactica, Buck Rogers. Mhm. Wenn ihr euch allein die Armbinde, die er anhat, diese weiße Armbinde mit den Regenbogenfarben und der weißen Rakete drauf. Die Earth Defense Force, oder wie sie sich genannt haben bei Buck Rogers, hatten auch regenbogenfarbene Armbinde gehabt. Nur so nebenbei. Auch der Helm, der erinnert mich doch sehr stark auch an Twiki, dem Roboter von Buck Rogers. Der hatte auch so wie so ein Helmform gehabt, Sieht genauso aus. Also was ich damit jetzt aussagen möchte, dieser Science-Fiction-Hintergrund erklärt auch dieses sehr, sehr tolle Artwork. Ich finde das
0: Artwork auch toll. Mir hat das Bild sofort gefallen.
1: Das ist eines der besten Atari-Artworks, die ich kenne. Übrigens auch von George Opperman kreiert, der auch der Erfinder des Atari-Logos ist. Aha.
0: Nur so nebenbei. Das rät. wusste ich jetzt wiederum nicht. Der Automat sieht auch toll aus. Also wenn man den Automat auf Bildern sieht, sowohl die Bedienkonsole als auch die ansprechende Optik und die Seitenbemalung oder Seitenaufdruck, da ist so eine Interballistik Missile drauf, mit der man eben auch mit so einem Fadenkreuz diese herannahenden Ziele sieht und die ist abschussbereit mit so einem Countdown 10987654321. Das sieht auch gut aus. Also optisch spricht mich dieser Automat auch an, aber so wie du sagst, auch die ROM-Version bzw. Die Schachtel sieht wirklich toll aus, hat ein richtig cooles Artwork.
1: Das ist ein typisches Artwork, wo man denkt, boah, das muss ich haben. Christian, hinten drauf waren ja selten Screenshots gewesen, oder? Weißt du das auswendig?
2: Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es da manchmal auch echt Schweinereien gab, dass da manchmal auf Atari Hüllen Screenshots drauf waren von anderen Systemen. Also da, nein, <lacht> Da waren dann Bilder, die deutlich besser aussahen als das, was man dann eigentlich bekommen hat und ich glaube, ganz oft waren wirklich auch gar keine Screenshots dabei. Das stimmt. Ich finde das Artwork auch sehr, sehr schön und bei dem Helm, da muss ich sagen, habe ich auch an Buck Rogers gedacht. Das mit dem Logo, mit dieser Armbinde, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber den Helm, den fand ich auch irgendwie sehr passend. Aber nochmal kurz zurück zu diesem Szenario. Wir wissen ja alle auch von der Geschichte her, dass die Entwickler da halt auch den Kalten Krieg im Kopf hatten und dass das eigentlich der Hintergrund war in den 80ern. Also das Spiel ist ja 80 rausgekommen. In den 80ern war ja die Bedrohung von einem atomaren Krieg auch sehr, sehr groß. Das haben wir auch hier in Deutschland sehr deutlich gespürt, den ganzen Konflikt zwischen beiden Seiten. Und ich frage mich da schon, obwohl das offensichtlich ja der Hintergrund war, dann das Ganze in so ein Science-Fiction Szenario eingebettet hat, ob das vielleicht auch was mit Jugendfreigabe, mit Zensur zu tun hat. Ich denke da halt auch an Blue Max zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Klassiker auf dem C64, wo man halt ein Flugzeug steuert, schießen Bomben legen kann. Von der Gewaltdarstellung, so aus heutiger Sicht auf jeden Fall, also wirklich sowas von harmlos, weil das alles so sehr abstrakt ist. Aber das ist ja auch tatsächlich indiziert worden, weil das dann gewaltverherrlichend oder kriegsverherrlichend gewesen sei. Meint ihr, dass das hier auch ein Argument sein könnte, obwohl man ja noch nicht mal angegriffen hat, sondern der Verteidiger war?
0: Also in Amerika sicher nicht, aber in Deutschland wäre das Argument wahrscheinlich haltbar. Das Problem ist, 1980 hat man sich, glaube ich, mit dem Jugendschutz bei Videospielen noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Das kam ja erst ein paar Jahre später, oder? Richtig, das kam so erst so
1: 83, 84 langsam auf und das hat einen gewissen schönen Nebeneffekt, dass natürlich die deutsche Jugendschutzbehörde darauf nicht gesprungen ist. Ich gehe eher davon aus, dass das wirklich immer noch das Verkaufsargument einer Familienkonsole, eines Familienprodukts war, dass man da nicht so eine schlechte, reale Stimmung aufbauen wollte.
0: Das halte ich auch für am wahrscheinlichsten, weil es als Familienkonsole eben ins Haus gekommen ist. Und damit sollten ja Kinder spielen vor allem. Also Videospiele waren ja bei Erwachsenen eher wirklich die Ausnahme als die
2: Regel, gerade in der Zeit, und was man ja auch sehen muss, der Entwickler, der Dave Toyer, hat ja auch selber mal gesagt, dass er nie ein Spiel machen wollte, in dem man selber kriegerische Handlungen ausführt. Es wäre für ihn, glaube ich, undenkbar gewesen, ein Spiel zu machen, in dem man selber der Angreifer ist und irgendwas zerstört, sondern es war ihm da auch wichtig, dass es hier wirklich darum geht, praktisch eine heldenhafte Aufgabe zu erledigen, indem man er sich vor dem Bösen verteidigt und die Angriffe nur abwehrt.
0: Ja, Dave Theurer ist sowieso eine ganz interessante Figur. Der hat wenige Spiele gemacht, aber wenn er was gemacht hat für Atari, waren das Hits. Missile Command dürfte wohl das größte Spiel sein, aber auch Tempest dürfte sehr vielen bekannt sein. Und dieser Theurer hat eigentlich bei Atari angeheuert, weil er eben vom Thema Videospiele begeistert war und kam dann gleich bei seiner ersten Entwicklung mit einer Themenvorgabe gar nicht so wirklich zu Recht, beziehungsweise hat er was anderes machen wollen, aber er hat damals ein Fußballspiel konzipieren müssen für Atari und hat seinen Chef damals gesagt, also er weiß nichts über Fußball, er hasst Fußball, was soll das bloß werden? Auf den Screenshots und in Let's Plays sieht es ordentlich aus und die waren anscheinend so zufrieden mit ihm, dass er dann auch für das Nachfolgeprojekt, was dann Missile Command wurde, zum Chefentwickler gemacht wurde. Und ihm wurde er dann auch mit Rich Adam Junior Programmer zugeteilt und sein Chef damals hat eben auch so als Pitch vorgegeben, dein nächstes Projekt, das wird er irgendwas werden, wo du ein Raketenabwehrspiel mit Radarschirm machen sollst. Also der Vorgesetzter hieß Steve Coffey und gab diese Vorgabe eben an Teurer raus. Oder Dave Theurer. Ich weiß gar nicht genau, wie man ausspricht. Wisst ihr das?
1: Teuer. teuer. Einfach teuer, genau. Teuer,
0: okay. Also teurer wird er geschrieben.
2: Bin mir auch nicht so sicher, aber ich habe YouTube-Videos gesehen, da ist der so ausgesprochen worden. Also auch von Engländern, hier von dem Tony Temple, zu dem wir ja auch nachher wahrscheinlich noch mal ein, zwei Worte sagen, der der weltbeste Spieler ist, der hat den auch immer so ausgesprochen und wenn ein Engländer den so ausspricht, dann vermute ich mal, dass das so richtig sei. Nachdem ich Deckard
0: Lohn schon komplett falsch
2: ausgesprochen habe,
0: bin ich ja schmerzfrei geworden in den Podcast. <lacht> ja, auf alle Fälle ist die Entwicklungsgeschichte sehr interessant und Sascha, du hast dich tief eingelesen in die Materie denn es gibt auch ein Buch für richtige Hardcore Core fans zu Missile Command. Und ich weiß natürlich, du hast jede Seite einzeln auswendig gelernt. Trotzdem könntest du uns vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung über die wesentlichen Punkte geben und dann kann der Christian und ich mit unseren etwas angelesenen Wissen und YouTube-Videos auch nochmal dazwischenfahren, wenn irgendwas nicht genauso ist, wie es uns erzählt wurde.
1: Man merkt, Dominik will mich immer in die Pfanne hauen hier. Also ich habe zwar mich eingelesen, aber nicht so tief, wie es natürlich verkauft. Ich hoffe, dass ich das alles richtig wiedergeben kann. Tatsächlich, du hast ja schon erwähnt, Steve Colfi hatte Dave Teuer die Aufgabe gegeben, ich möchte ein Raketenabwehrspiel haben. Du sollst an einem Radarschirm sitzen und die Raketenabwehr von da bedienen. Und den ersten Entwurf, den Teuer mit Rich Adam gemacht hatte, war tatsächlich ein richtiger großer Erfolg bei Colfi. Er hat mit Begeisterung diesen Entwurf entgegengenommen. War minimal anders als das Endprodukt, aber trotzdem hat immer noch große Ähnlichkeit mit dem, was wir heutzutage kennen. Der Name Missile Command war noch gar nicht gesetzt. Man hatte unter anderem World War III oder The Edge of Plight oder auch Armageddon gehabt. Armageddon war bis zum Schluss sogar der Projektname oder der gewählte Titel. Man hatte es sogar auf die ersten Entwürfe der Automaten, der Prototypen gesetzt. Man kam dann aber davon wieder ab, weil man gedacht hat, Armageddon, der Begriff ist nicht so bekannt. Damit können die Leute nicht viel anfangen. Deswegen kam man dann irgendwann auf Missile Command. Man wollte ursprünglich auch sehr explizit in der Darstellung sein. Man wollte tatsächlich einen Angriff auf die Westküste von den USA darstellen. Also auch mit Ozean die Küste abbilden und die sechs Städte. Es waren sogar namentlich die sechs Städte aufgezählt. Es war Eureka, Los Angeles, Monterey, San Diego, San Francisco und Santa Barbara. Das hat man dann am Ende doch fallen lassen müssen, weil man gedacht hat, das ist zu explizit, das ist zu nah an der Materie und dann doch wieder zu düster. Auch den Ozean und die Küste man hat es alles vereinfacht dargestellt. Das hatte allerdings andere Gründe. Missile Command war das erste Farbautomatenspiel von Atari und man musste entsprechend mit dem Speicher etwas haushalten, weil je mehr Farben auf dem Bildschirm waren, umso höher war der Speicherverbrauch. Und alleine einen Ozean unten in Blau darzustellen mit einer Küste in Grün, das hat zu viel Speicher gefressen, also hat man den Ozean auch über den Jordan geworfen.
0: Insgesamt ist Missile Command auf dem Automaten auch nur 12 Kilobyte groß. Und ich bin ganz froh, dass Sie diese Änderung vorgenommen haben. Denn stellt euch mal vor, die Städte wären ja sonst noch wahrscheinlich höher gerückt. Oder der Bildschirm wäre ja von Abschuss der Rakete ganz oben bis zum Einschlag der Rakete ganz unten nochmal verkürzt worden. Das war für mich der größte Stresslevel
1: überhaupt. Das war ja noch schlimmer. Und ich habe ja auch noch ein paar <lacht> Punkte, was Sie ja Gott sei Dank wegrationiert haben. Sonst wäre es noch schlimmer geworden. Unter anderem den Radarschirm. Den hat man auch rausgeworfen. Er wurde tatsächlich realisiert. Man muss sich ja vorstellen, was ist ein Radar? Da wird um 360 Grad die Gegend abgescannt. Und zwar nicht immer um 360 Grad aktuell, sondern immer nur ein gewisser Radius. Deswegen seht ihr auf Schiffen oder ähnliches immer diese drehenden Scheiben. Die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Aber sie können immer nur einen gewissen Winkel abscannen. Und das haben sie auch dargestellt. Das würde bedeuten, dass letztendlich ein gewisser Winkel immer von links nach rechts durchgeht. Und die Raketen kommen immer schrittweise
0: einem entgegen. Und sie würden unsichtbar werden, wenn du sie nicht abschießt.
1: Richtig. Der Scan-Bereich würde dann die Rakete wieder unsichtbar machen und es würde noch schwieriger werden. Und davon kam man ab, weil man gesagt hat, das irritiert die Spieler zu sehr beziehungsweise es wird auch zu schwierig. Dann hat man das ganze Radarsystem rausgeworfen, wobei Teuer ja sehr glücklich darüber war, damit er wieder freie Speicherkapazitäten hatte.
0: Ja, es sind ja auch noch andere Sachen rausgeflogen, ne?
1: Genau, man hatte auch eingebaut, dass man Munition von Raketenbasis zu Raketenbasis über die Städte transportieren konnte, über ein Schienensystem, über Eisenbahn. Also wenn zum Beispiel in der Omega-Raketenabschussbasis Munitionsknappheit herrschte, obwohl auch Raketen von rechts ankommen, hätte man die Möglichkeit gehabt, von zum Beispiel Alpha-Station zur Omega-Station Munition zu transportieren. Also ein kleines Mikromanagement aufzubauen. Völlig irre, du hast ja kaum Zeit, dich um die Raketen da oben zu kümmern. Das hat man Gott <lacht> Dank auch
0: rausgeworfen.
1: Schade. Ich bin froh. Ja, ja, klar. Ich persönlich bin froh drum.
0: Ja, was es ja auch noch gab, als es die Küste gab. Man hat über Atomobote nachgedacht, dass man die auch nutzen würde. Aber man hat es dann auch wieder verworfen. Also das waren tatsächlich auch solche Ideen, dieses Spielprinzip noch zu erweitern. Und es gibt auch Skizzen, bei denen man sieht, dass die Landschaft einen wesentlich größeren Teil der Bildschirmfläche eingenommen hätte. Einfach um diese ganzen Mikromanagement-Elemente, die Gott sei Dank nicht im Spiel drin sind, auch noch darzustellen.
1: Es wäre sicherlich ein komplett anderes Spiel geworden ja. und ein interessantes Spiel, nur nicht in dieser Geschwindigkeit, nicht für ein Automatenspiel. Es wäre ein interessantes homecomputer spiel oder Videospiel geworden. Da bin ich mir sicher, wenn jemand sich ernsthafte Gedanken nochmal drüber macht und sowas entwickelt, könnte was draus werden. Der Ideenpool ist groß und vorhanden.
2: Ich denke auch, man hätte wahrscheinlich dann die Action auf dem Bildschirm entschärfen müssen, sonst hätte das überhaupt niemand mehr spielen können. Aber wenn man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel über dieses Schienensystem Munition hin und her zu transportieren, gibt dann das ja auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Oder es war auch mal angedacht, dass die Städte ja. Munition nachproduzieren können, dass man dann also Nachschub noch hin und her liefern kann. Was natürlich auch spannend ist, aber wie du schon gesagt hast, man kriegt schon so irgendwie einen Schweißausbruch, wenn man da im zweiten oder dritten Level ankommt. <lacht> Das wäre natürlich Wahnsinn, das auch noch alles zu managen. Was ja auch noch dazu kommt, bei dem Automaten hatte man ja auch noch visuell ganz tolle Ideen. Man hatte den Automaten ursprünglich so geplant, dass der noch über dem eigentlichen Bildschirm, also dass da noch Kontroll- und Warnlampen sein sollten. Also wenn irgendeine Stadt kurz vom Treffer war, dann sollte da eine Alarmsirene angehen. Man hatte also ein Cockpit gehabt, auf dem man auch noch bestimmte Dinge kontrollieren konnte, Munitionsnachschub oder sonst was, das wurde da auch noch alles an gezeigt. Aber da hat man dann auch relativ schnell festgestellt, dass das einfach nicht mehr spielbar ist, wenn du auch noch permanent den Bildschirm beobachten musst und dann auch noch an dem Automaten stehst und dauernd nach oben gucken musst, was da oben über dem Bildschirm mit irgendwelchen Lämpchen angezeigt wird. Hm. Dazu kam dann noch, dass das natürlich unglaublich viel mehr Technik gewesen wäre. Da hätte man die ganzen Lämpchen dann auch noch programmieren müssen. Ja. Das hätte den Aufwand erhöht und natürlich auch die Kosten. Und die Wartung. Ja.
1: Die Programmierung war schon fertig. Es existierte tatsächlich ein Prototyp, der das auch alles dargestellt hat. Man hat ja auch getestet damit und dann kam ja heraus, dass das die Spiele überfordert hat. Und du hast recht, Dominik, die Wartung war auch noch das Problem. Man muss sich überlegen, es waren keine LEDs, die sich 10.000 oder 100.000 mal blinken können, ohne dass überhaupt was passiert. Das waren 12-Volt Glühbirnchen, die regelmäßig hätten ausgewechselt werden müssen. Das wäre für einen Besitzer oder Betreiber unmöglich gewesen. Wahrscheinlich hätte Atari noch pro Lämmchen 50 Dollar dafür verlangt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Geschäftsfeld gewesen. Aber ja, Atari war
0: glaube ich nicht Apple, aber ich glaube auch, dass es nicht so billig gewesen wäre. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man ja auch überlegt hat, die Städte frei programmierbar zu machen. Also sprich, nicht nur diese sechs Städte anzusprechen, die du aufgezählt hast, sondern auch zu sagen, Spiel ist in Deutschland, ich nehme Berlin, Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Stuttgart, sondern man konnte die dann global in diese Bereiche setzen, wo eben die Arcades aufgestellt wurden. Man hat es aber dann gelassen, weil die Programmierung von diesen Automaten man vielen Leuten nicht zugetraut hat und weil vielleicht für jemanden, der nicht aus der Region war, das dann auch recht beliebig war, ob die Städte jetzt San Francisco heißen oder Berlin. Und daraufhin hat man das auch wieder verworfen. Trotzdem finde ich die Idee, dass die Städte nochmal personalisiert werden, eigentlich ganz nett. Grundsätzlich kann man sagen, alles richtige Entscheidungen, das Spiel auf die wesentlichen Elemente zu reduzieren. Weniger war in dem Fall mehr und auch besser.
1: Ja, und zu der Kontrollanzeige noch zu sagen, Dave Theuer hat sich danach erst nochmal hingesetzt und die ganzen audiovisuellen Hinweise, dass man Munitionsknappheit hat, also wenn drei Raketen nur noch übrig sind pro Raketensilo, steht dann tatsächlich low unten drunter in ganz großen Buchstaben, entsprechende Piepstöne kommen noch dazu. Das hat er ja erst im Nachgang eingebaut, als diese Kopfkonsole herausgebaut wurde. Okay. Also man musste sich tatsächlich komplett auf die Konsole oben verlassen. Und man hat keine Rückkopplung im Spiel drin gehabt. Auch nicht
0: akustisch.
1: Auch nicht akustisch.
0: Mhm. Ich habe nie den Automaten ja direkt gespielt, aber das Spiel spielt sich sehr direkt, was die Steuerung angeht. Es gibt ja immer wieder diese Spiele, wo man so das Gefühl hat, komm, jetzt beweg dich bitte Cursor und ach, was ist denn da los? Also man muss sagen, diese direkte Steuerung war ja auch von Anfang an so dieses Ziel, was man erreichen wollte und das hat Teurer sehr gut auch umgesetzt innerhalb von Missile Command. Die Hektik, die du beschreibst und die dich sehr unter großen Stress gesetzt hat, war auch im Prototyp schon drin. Also man hat nicht irgendwie am Schwierigkeitsgrad gedreht und man hat dann überlegt, wird das auch ein Erfolg oder nicht? Und dieser Prototyp war allerdings schon bei Atari-Entwicklern In-house ein Riesenhit. Also teurer hat beschrieben, dass er mehrfach Leute auch verscheuchen musste, weil dieser Automat eben intern schon so beliebt war. Und als der dann rausgegangen ist an Testspielhallen, hat sich das bewiesen und
2: daraufhin wurde er eben dann auch zigtausendmal produziert. Er hatte ja auch gesagt, dass auch die Entwickler für das Atari 2600 im gleichen Haus saßen und die waren wohl auch relativ gerne dazu zu Besuch und haben sich mit dem Automaten mal beschäftigt. Ja. Die Portierung kam ja dann auch relativ schnell danach, genau. ich glaube, die kam 81.
0: Du hast noch was zu
1: den Kosten vom Automaten gefunden. Genau, ein paar Zahlen noch. Ein Automat kostete bei der Herstellung knapp 900 Dollar, wobei der crt schirm das teuerste war. Danach kam der Prozessor, also der CAT-Schirm kostete ungefähr 300 Dollar. Ja, das war ein
0: Farbfernseher wahrscheinlich.
1: Richtig, korrekt. Und danach war der Prozessor mit 170 Dollar angesetzt und das Cabinet, also die Konstruktion außen herum, war dann das drittteuerste. Und das andere waren dann nur noch der Kleinkrams und es hat sich summiert auf 900 Dollar und verkauft wurden die Automaten für knapp 2000 Dollar
0: pro Stück. Und du hast auch was zum Standardpreis der Spieler <lacht> gefunden.
1: Das ist das erste Automatenspiel, in dem standardmäßig eingestellt wurde, dass ein Spiel 50 Cent anstatt den üblichen Quarter, also 25 Cent, kostete. Das kann man natürlich ändern im Operator-Menü, aber standardmäßig waren 50 Cent eingestellt, weil man in der Testphase gemerkt hat, die Leute waren bereit, dafür etwas mehr zu zahlen. Und es
0: hat sich auch bewahrheitet. Es kam ja sowohl als Arcade, als auch später dann als Cartridge für die Konsolen sehr gut an. Also da war zweieinhalb Millionen schon ein Megaseller. Plus, ich finde auch die Umsetzung wenn man über die 1980er Hits spricht, besser als zum Beispiel die Pac-Man-Umsetzung, die ja recht schlecht auch wegkommt auf Atari 2600.
1: Ja, da merkt man wahrscheinlich auch, dass die Inhouse waren und tatsächlich den Automaten richtig oft gespielt haben. Hm. Pac-Man war ja auch nur eine Lizenzgeschichte von
0: Taito. Das stimmt, das kommt natürlich nochmal dazu, das war ein eigenentwickeltes Spiel. Es war auch so gefühlt für mich so der letzte Atari-Hit, den ich wirklich ganz toll fand, aber von diesen ganzen Atari-Großen-Hits, die auf dem 2600er auch draußen waren oder auf dem Atari Maschinen gelaufen sind, war das für mich so eins der herausragenden Spiele auch vor der Videospielkrise.
1: Man muss sich ja noch eins vorstellen. Dieses Spieldesign, das ist immer noch revolutionär. Was hast du damals gemacht? Du hast, wenn es um Ballern ging, hast du einen Schuss irgendwo hintransportiert. Dieser Pixel hat ein Objekt zerschossen und das war's. Hier bei Missile Command musst du vorausschauend reagieren musst du auch noch mit einbeziehen, dass du einen Explosionsradius hast. Du musst mit verschiedenen Elementen spielen und nicht irgendwie ein Objekt irgendwo hinsteuern, ein Pixel wegschießen oder drei Pixel von mir aus und das zerstört ist ein anderes Objekt, was irgendwo da herumfliegt. Das ist ja noch das Geniale. Es ist auch komplett zufallsbasiert, was übrigens die ganze Sache noch schwieriger macht. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Aber es war ein richtig geniales Spielprinzip für 1980. Selbst danach kamen kaum automaten die solch ein taktisches Vermögen von dir
0: verlangt haben. Ihr seht schon, der Sascha hat eine Hassliebe dazu aufgebaut.
1: Ja, absolut. Das ist das richtige Wort. Ich mag das Spielprinzip. Ich mag das Spiel total. Ich habe wirklich Spaß darin gefunden, aber nicht in der
2: Arcade-Fassung. Ich finde es übrigens wirklich spannend, dass das zufallsbasiert ist, denn wenn man sich diese Shoot-Em-Up-Spiel nochmal in Erinnerung ruft, dann war das ja auch ganz oft so, dass das genau vorgegeben war. Ne? Von wo kommt jetzt die nächste Angriffswelle? Was muss ich machen? Wo muss ich mit meinem Raumschiff hinfliegen? Mhm. Oben, unten, links, rechts? Da war ja der Erfolg in so einem Level eigentlich immer davon abhängig, ob ich gut gelernt habe. Ich musste ja einfach die Gegnerformation auswendig lernen und dann wusste ich genau, wo ist das nächste Hindernis und was muss ich tun? Und das finde ich hier wirklich extrem spannend, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. Wenn du in irgendeinem Level drei Einschläge links hast und dann kommt rechts ein UFO und du spielst es dann irgendwann nochmal, kann das halt völlig anders sein. Also das ist wirklich komplett zufällig, wann von wo irgendwelche Angriffe auf dich niederprasseln. Du musst also wirklich jedes Mal neu reagieren, du hast keine Chance, das auswendig zu lernen.
1: Ich habe noch ein paar Angaben zur Technik, dann bin ich mit meinen Zahlen heute aber auch zu Ende, zumindest mal was den Automaten betrifft. Ich finde es sehr interessant, was für ein Prozessor drin steckt in dem Automaten. Das ist ein 6502 und ist eines der meistgenutzten Chips in der damaligen Zeit in 8-Bit-Computern. Der steckte nämlich auch im Apple 1 und 2, im Pad von Commodore, sogar im VC20 und der gesamten Atari XL400-800er. Mhm. Und ist der Vorgänger des 6510, der
0: im C64 verbaut wurde. Ein toller Chip. <lacht>
1: Absolut. Ein Megahertz ist schon eine Leistung für 1980.
0: 0,98 hat er C64 gehabt, das weiß ich noch. Ich hatte mal einen Freund, der hat einen C64 auf 1,2 Megahertz übertaktet, aber da war dann der Bildschirm nur noch weiß. War ganz schlecht und er hatte dann Angst um seinen C64. Mit Wasserkühlung schon? <lacht> nee, das war noch so übertaktet. Ich glaube, der hat einfach an den Taktzahlen drum gespielt. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Aber er hat ganz stolz beschrieben, dass es eben knapp über 1 Megahertz gehalten hat.
1: Als Sound diente der Poke Chip, der auch im Atari 5200 und ebenfalls in den XL 400, 800 Computern verbaut war. Das Sounddesign generell, das ist ja hervorragend. Einerseits nervt das total. Allein schon, wenn ein Satellit reinfliegt oder ein Bomber, hört man dieses Ui, 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 die ganz furchtbare Geräusch, was man auch vielleicht von Space Invaders kennt, wenn ein UFO reinfliegt. Hat ein ähnliches
0: Geräusch. Kann okay? man ja hier mal einspielen.
1: Und grandios sind wirklich die Explosionen. Die werden hier künstlich erzeugt. Wenn man sich auch zu der Zeit mal zurückerinnert, war eine Explosion immer so ein laues Lüftchen. so. Ein
0: ja, das stimmt.
1: Mehr kam da nie raus. Ich muss immer an River Raid denken. Das war ja lächerlich, was an Explosionen da aus den Chips herausgezaubert wurde. Aber hier, das ist ein richtiges Brummen. Wenn du noch eine ordentliche Soundanlage vielleicht verbaut hast, dem Automaten und den Bass hochschraubst, da kommt richtig Wumms raus. Das finde ich nicht alltäglich für 1980.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Der Automat war sicher beeindruckend damals, wenn du ihn frisch gesehen hast. Und das Spielprinzip ist ja auch ein frisches Konzept gewesen, was nicht oft nachgeahmt wurde. Also es gab eine Menge inoffizielle, nicht lizenzierte Missile-Command-Spiele später auf 8-Bit-System. Aber so dieses Spielprinzip, dass du eine atomare Bedrohung von oben abwehren musst, das ist eigentlich nicht einzigartig, aber selten für die 80er-Jahre gewesen. Und dann auch noch so früh. Ich erinnere mich jetzt an keinen Automaten, der was Ähnliches gemacht hat. bin jetzt auch nicht der Automaten-Super-Experte, aber ein paar kennt man ja doch und da ist das Spielprinzip für mich schon so, dass es eher für sich selbst steht. Kommen wir mal zu den Unterschieden, die in den Atari-Versionen sind. Also es gibt ja jede Menge andere Versionen, auch noch die von Drittherstellern nachgeahmt wurden. Aber ich konzentriere mich zumindest mal bei dem, was ich gesehen habe, auch auf das, was Atari produziert hat. Also erstmal die große Welle natürlich 1981 mit der 2600er und dann kurz danach auch den 5200er Ableger von Missile Command. Zu denen haben wir ja schon was gesagt. 1987 dann auf dem Atari ST. Der hat auch zwei Silos. Fand ich auch ganz interessant. Seltsamerweise fehlt der mittlere Silo. Da steht stattdessen eine von diesen sechs Städten. Und der Beschuss läuft auch so, dass du die Flugbahn deiner eigenen Rakete auch noch sehen kannst. Also das ist so ein bisschen der Unterschied hier. Allerdings wird auch alles mit einem Knopf gesteuert. Und natürlich per Joystick-Eingaben bei den Atari Home-Versionen, beim Atari ST, kann ich mir vorstellen, dass es eine Mausunterstützung gegeben hat. Das habe ich aber nicht näher recherchiert. Vielleicht wisst ihr dazu mehr.
1: Doch, bei der Atari ST gab es eine Mausversion, deswegen auch zwei Abschlussbasen, rechte Maustaste, linke Maustaste. Ach ja, okay. Ich finde auch vor allem die Atari 2600 und 800 sehr gelungen. 400, 800 XL, das ist ja immer eine Reihe gewesen. Mhm. Ich finde die grandios, weil man sich da Gedanken gemacht hat, wie schnell das Spiel sein soll. Und weil man auch mit dem Joystick spielt und keinen Trackball zur Verfügung hat. Dementsprechend gut ist auch die Steuerung des Steuerkreuzes oder beim 2600 ist es ja eigentlich ein Strich nur. Aber da hat man sich richtig Mühe gemacht, mhm. dass der Spieler nicht nach fünf Minuten das Modul schon in die Ecke haut, sondern ja ein schönes Balancing gefunden
2: und es steuert sich nicht behäbig.
1: Nein, überhaupt nicht.
2: Bei der Version fürs Atari 2600 gab es übrigens auch die Möglichkeit, das mit einem Trackball zu spielen. Das habe ich jetzt auch erst in der Recherche für den Podcast entdeckt. Also früher wusste ich das nicht. Ich glaube auch, so gut wie niemand hatte damals einen Trackball. Aber es ist einer angeboten worden und Missile Command ist halt auch eines der wenigen Spiele, die das dann tatsächlich unterstützt haben. Und was ich bei der 2600er-Variante noch sehr nett finde, ist, dass da ein kleines Easter Egg versteckt Aha. ist. Und zwar war verantwortlich für die Umsetzung auf den Atari 2600 600, Rob Fallop. Und der hat sich in dem Spiel verewigt. Da gibt es ja die Geschichte, das ist ja bekannt, dass zu der Zeit in den 80ern die Entwickler bei Atari nicht so hundertprozentig glücklich damit waren, welche Wertschätzung sie da genossen haben. Da hatte ja auch mal vor einiger Zeit der David Crane direkt mit euch im Interview was dazu erzählt. Als er da mit ihm über die Castleon gesprochen hat, da hatte er dann auch über seine Vergangenheit erzählt und gesagt, dass da letztlich auch die Top-Entwickler kein besseres Standing hatten als irgendwelche Leute im Blaumann, die da in der Fabrik standen und die Moduno zusammengeschraubt haben. Und letzten Endes war das für ihn und für einige andere ja dann auch ein Grund dafür, Atari zu verlassen. Und die haben wir dann in der Folge Activision gegründet. Es gibt so ein berühmtes Easter Egg in einem anderen Atari-Spiel für den 2600, in dem Spiel Adventure. Da ist es nämlich so, dass sich der Entwickler dort in dem Spiel selbst verewigt hat. Bei Atari war es damals völlig unüblich, dass man erfahren hat, welche Köpfe hinter den Spielen steckten. Das waren einfach nur Atari-Spiele man wusste eben nicht, wer die tatsächlich programmiert hat. Das stand weder im Spiel noch auf der Verpackung oder in der Anleitung. Da waren keine Namen genannt. Und bei dem Spiel Adventure war es so, dass der Entwickler sich dort in einem geheimen Raum verewigt hat. Wenn man da mit einem bestimmten Gegenstand diesen Raum erreicht hat, dann hat man dann im Spiel seinen Namen lesen können. Und hier ist sowas ähnliches passiert bei dem Rob Fallop, der hat sich auch in dem Spiel verewigt. Und zwar gibt es beim Atari insgesamt 28 Level, die man am Spielstart auswählen kann. Das klingt jetzt allerdings viel besser, als es ist. 14 sind für den Einspielermodus, 14 für den Zweispielermodus, wobei Zweispielermodus auch heißt, man spielt abwechselnd. Es gibt ja keinen echten Zweispielermodus. Die 14 Spielmodi, die man da im Grunde hat, die unterscheiden sich eben darum, dass der Startlevel erhöht wird. Das wird am Anfang relativ langsam und dann wird es immer schneller. Man kann also in einem höheren Level einsteigen. Und wenn man in dem Spiel im 13. Level einsteigt, das Spiel startet und dann nichts macht, also einfach den Controller liegen lässt und sich abschießen lässt, dann sieht man relativ schnell den Game-Over-Screen, hat null Punkte und dann passiert nämlich folgendes. Rechts unten auf dem Bildschirm, an der Stelle, wo die eine Stadt stand, da tauchen dann die Initialien RAF auf, die Initialien von Rob Tholop. Ist das nicht ein bisschen traurig?
1: Naja,
0: das ist der große Fehler von Atari. Bei uns Natürlich. hat ja David Crane auch erzählt, es ging um 35.000 verweigerte Bonuszahlungen, weswegen Activision letztendlich gegründet wurde. Mhm. Und die haben noch immer nichts draus gelernt ein Jahr später, weil man diesen Erfolg von Activision noch nicht gesehen hat.
1: Aber das muss man sich vorstellen, dass du wirklich mit solch einer Variante sogar nur die Initialen einbauen kannst. Für ihn wahrscheinlich tierisch befriedigend und großartig, aber von außen betrachtet steht mich das sehr drauf. <lacht> Keine Kredits. Nee, das meine ich jetzt wirklich ironiefrei. Wenn man sich das wirklich mal anhört, ich komme aus dem Kopfschütteln gerade nicht heraus. Nun ja, ich würde gerne noch zur Atari 5200-Fassung was sagen. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr die Möglichkeit gehabt, die irgendwie zu testen, anzuspielen? Ich habe die nicht
2: gespielt im Vorfeld, nein. Ich habe die auch nicht gespielt, ich kenne die nicht, nein. Ich
1: weiß nicht, ob das auch meiner Emulation lag oder ähnliches, da war die Steuerung ja ein absoluter Kraus. Und zwar, wenn man nicht gesteuert hat, ist das Zielkreuz immer in die Mitte zurückgekehrt. Also man musste immer aktiv den Joystick bewegen. Sobald man den Joystick in Ruhe gelassen hat, ist das Zielkreuz wieder sofort zurückgesprungen. Es ist komplett unspielbar dadurch. Es ist zwar vom Sound her und von der Grafik her natürlich eine Aufwertung im Gegensatz zu 2600er, aber spielerisch die
0: Hölle. Meinst du nicht, dass es einen Gewöhnungseffekt hat? Willst du dich an so etwas gewöhnen? Nee, ich möchte es nicht. Also ich kenne ja Missile Command so, wie es steuert. Aber ich denke mal, wenn du das Spiel damals gekriegt hast, gewöhnst du dich vielleicht auch an so eine Eigenheit.
1: Wir haben ja heute die Möglichkeit, was anderes auszutesten.
0: <lacht> Richtig, also das ist tatsächlich wahrscheinlich eine andere Spielart, wie du es dann auch angehen musst. Vielleicht kann man damit hier und da Zeit sparen, weil es zurückspringt. Aber natürlich ist es auch ärgerlich, wenn du vielleicht mal irgendwie falsch gedrückt hast oder dein Joystick nicht reagiert oder sonst irgendwas und du springst dann wieder zurück. Das ist natürlich für jemanden, der Missile Command so gespielt hat, wie wir es jetzt gespielt haben auf den Konsolenparts oder auch in der Arcade, natürlich ein ganz anderes Spielgefühl.
1: Bleiben wir doch bei den ganzen Konvertierungen. Da haben wir ja noch ein paar gespielt. Du hast ja auch noch die lynx gespielt,
2: Christian. Erzähl mal. Genau, die habe ich auch gespielt. Ich habe das auf so einem Evercade-Modul drauf gehabt. Das ist erschienen 1995, war das erst. Viel, viel später als der Automat. Und zwar hat Atari dann eine Cartridge veröffentlicht mit Asteroids und mit Missile Command. Also zwei absoluten Klassikern. Die haben sie zusammengepackt, haben dem Spiel noch den Titel Super verpasst. Das ist also Super Missile Command. Und es gibt allerdings auch ein paar kleine Änderungen auf dem Lynx. Und zwar haben die sich da noch überlegt, dass man einen Shop... Einbaut. Man konnte da Geld verdienen und Waffen kaufen, um Extras auszurüsten. Da gab es verschiedenste Dinge. Es gab Waffen. Es gab zum Beispiel ein Upgrade. Dann sind deine Raketen schneller geflogen. Was aus meiner Sicht relativ sinnlos ist, weil es kommt nur darauf an, dass man richtig berechnet, wie lange das dauert, bis der Einschlag da ist. Die Zeit, die ist da gar nicht so entscheidend. Aber das war eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit war, dass die Raketen eine größere Explosion verursacht haben. Das ist dann schon ein bisschen sinnvoller. Wenn man nicht ganz so gut zielen kann, dann trifft man trotzdem nochmal einiges. Es gab dann noch ein anderes Upgrade, da haben sich die Raketen aufgespalten und zwei kleine Explosionen ausgelöst. Das war im Prinzip so ähnlich wie diese große Detonation, aber ich streute das. Dann gab es eine Clusterbombe, es gab auch eine, das fand ich interessant, das hieß tatsächlich Lenkrakete. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Ich habe mir vorgestellt, dass die dann irgendwie wie diese Smart-Bombs die gegnerischen Raketen irgendwie alleine ansteuert. Da habe ich aber das Gefühl gehabt, dass das überhaupt keinen Effekt gehabt hat. Was es auch noch gab, man konnte noch zusätzliche Munition kaufen. Dann hatte man halt nicht nur 10 Schuss in den einzelnen Abschussbasen, sodass man dann ein bisschen länger spielen konnte, wenn man daneben geschossen hat. Ansonsten war das Spiel so, wie wir es halt auch kennen. Interessant finde ich, dass sich das Spielgefühl wirklich ganz anders gezeigt hat. Denn dadurch, dass ich erstmal Waffen ausrüsten muss, hatte ich das Gefühl, dass die ersten Level total schwierig waren. Auch wenn die Geschwindigkeit da noch relativ moderat war, hast du ja einfach ein relativ schlechtes Waffensystem gehabt. Und in den nächsten Leveln bist du besser geworden. Das heißt, für mich war es so, dass die ersten Level sehr, sehr schwierig waren und dann wurde es Stück für Stück ein bisschen leichter, weil ich eben besser ausgerüstet war. Mhm. Bis dann wieder der Schwierigkeitsgrad anzog und die Raketen einfach so schnell auf dich zugeprasselt sind, dass du dann halt auch wieder keine Chance mehr hattest. Aber es ist eine schöne Version. Auf dem Lynx ist die Grafik natürlich auch ein bisschen netter, ein bisschen detaillierter als auf dem Atari 2600. Aber das ist so mit diesem Shop und mit der Möglichkeit, sich selber nochmal auszurüsten. Der große Unterschied, würde ich sagen.
1: Was ich interessant fand, es waren auch hier drei Raketenbasen, richtig? Ja. Und es hat immer die Raketenbasis geschossen, die am nächsten zum Zielkreuz waren. Also war immer noch eine Einknopfbedienung.
2: Ja, richtig. Das war tatsächlich so. Ich überlege jetzt gerade, wie es bei dem Evercade umgesetzt war. Das ist ja einfach nur eine Emulation. Bei dem Automaten hattest du tatsächlich drei verschiedene Feuerknöpfe, genau. die dann die ja. Basen gesteuert haben. Bei dem Lynx war das aber nur ein Knopf, der mhm. dann automatisch ausgelöst hat. Ja.
1: Ich bin ja ein Soundmensch. Ich muss es jetzt mal loswerden. Natürlich ist die erste Version, die ich tatsächlich gesehen habe oder gehört habe mit Musik am Anfang. Und ich bin immer noch am Verzweifeln. Ich weiß nicht, das ist ein klassisches Musikstück. Mein Tipp ist es von Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel. Mich macht das wahnsinnig. Ich habe das noch nicht rausgefunden, von wem dieses Musikstück ist. Aber das nur so am Rande
0: erwähnen. Schreibt uns in Discord, wenn ihr an der Stelle wisst, was der Sascha für ein Musikstück gehört hat.
1: Richtig. Oh ja, bitte. Erlöst mich von meiner Qual. Ich möchte wissen, wer hat dieses Stück geschrieben? Vielleicht wisst ihr auch das Stück selbst.
0: tragen zu alternativ gespielten Versionen. Ich bin ja immer am C64, derjenige, der dann auch Spiele austestet. Hier gibt es ein Spiel von Interceptor Software, das Missile Command heißt und das ist eine Umsetzung in Basic. Das Original am Arcade war ja in Assembler geschrieben. Es ist wesentlich langsamer, es wirkt ein bisschen behäbig, es steuert sich auch nicht so direkt wie die Atari-Versionen. Also aus meiner Sicht eine relativ schlechte Umsetzung, wenn man die anderen kennt, auch von 1983 eher enttäuschend. Da war ja dieses Spielprinzip dann doch drei Jahre auch alt und du hast sie angesprochen, da war schon der Nachfolgeprozessor auch drin. Also man hätte wahrscheinlich dieses Spiel auch besser umsetzen können, aber es ist spielbar. Also ich sage jetzt, es ist keine totale Katastrophe. Richtig gut war es aber nicht. Findest du? Ja. Ich
1: finde, es ist eine totale Katastrophe. Das war die erste Version, wo ich Missile Command kennengelernt habe. Okay. Und ich habe zwar gewusst, in welche Richtung das Spiel geht und fand es auch damals schon nett, aber ich fand das Spiel richtig komplett daneben. Weil es
0: wirkt halt so, als würde es ruckeln.
1: Genau. Also erstens mal haben wir schwachbrüstige schwachbrüstiges Das stimmt, ja furchtbar. Da gab es schon in der Zeit was Besseres. Klar, der Grafikstil ist ja da etwas merkwürdig, weil es auch mit Basic programmiert wurde. Offensichtlich auch mit den Grafikzeichen. Kommt mir auch so vor, stellenweise. Also so unten die Küste und die Raketenabschussbasis. Mm -hmm. Und das Beste ist, beim Start einer Abwehrrakete bleiben die feindlichen Raketen kurz stehen, bis die Abwehrrakete explodiert. Das ist spielerisch ein ganz anderes Spiel in dem Moment.
0: Also wenn du den Knopf drückst, hält das Spiel in dem Moment kurz an, das stimmt. Aber dafür fliegen auch die Raketen relativ schnell hoch. Das Problem ist, dass die Explosionskreise bei weitem nicht so organisch wirken wie in der Originalversion. Also da ist dieses Ruckeln da, die Kreise sind auch kleiner. Ich fand es jetzt auch nicht überragend, aber ich sag mal so, wenn du keinen Atari hattest und das Spiel vielleicht nicht von Atari kanntest, dann war das schon okay. Wenn du das Original mal gespielt hast in irgendeiner Form, war es halt, wie du sagst, lahm. Ja,
1: deine Diskettenbox hat bestimmt andere bessere Spiele
0: beinhaltet. Richtig. Also auf dem C64 ist es kein Knaller. Das muss man wirklich sagen.
1: Ich habe noch ein paar andere Versionen angespielt. Die Liste ist lang. Ich habe mir wirklich einiges angetan. Gut, Lynx hatten wir schon Atari Jaguar, ich mir mal ganz kurz angeguckt. Das ist eine unsägliche 3D-90er-Jahre
0: CD-ROM-Variante. <lacht>
1: Furchtbar. 3D. 360 Grad 3D-Grafik mit Bitmap-Explosionen.
0: Oh, so wie unser 3D-Bomberman, was wir besprochen haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Das 3D-Bomberman hatte wenigstens auch noch Polygonics da hat man den Explosionsradius richtig gesehen. Aber, aber auch Katastrophe. bitmap explosionsgrafik wie bei Wing Commander und Konsorten, vermischt mit 3D-Grafik. Und dann noch ein furchtbarer Soundtrack, der mich sehr stark an Command Conquer erinnert, aber die Qualität und Klasse bei weitem nicht erreicht hat. Und grausame Sample-Sounds. Also an dieser Version lasse ich nichts Gutes dran. Dann spiele ich doch lieber die C64 Variante. Eine Stunde lang freiwillig. Oder für 30
0: Sekunden die Arcade.
1: Genau, oder für 30 Sekunden die Arcade. Einer meiner Highlights neben der Atari 800 Version ist tatsächlich die Game Boy Color Version. Die macht richtig Spaß. Die hat zwar ein sehr kleiner Bildschirm, sehr eng. Es hat so ganz komische quadratische, bunte Blöcke als Stadt. Der Sound ist auch typisch Gameboy-mäßig, also so ein typisches Gedudel, spielerisch sehr spannend. Zwei Abschussbasen, da du ja zwei Feuerknöpfe hast, A und B. Die Explosionswolken bleiben sehr, sehr lange bestehen. Sie breiten sich nicht nur aus und sacken gleich wieder auseinander, sondern es bleibt so wie beim Feuerwerk, gibt es so diese Klitterregen, ne, diese, wenn mhm. sie so Klitter runtergehen. So kann man sich das da auch vorstellen. Die bleiben so ein paar Sekunden bestehen und hat wirklich Chancen, dass man das Level eher beendet. Mhm. Interessant ist, das, was man beim Original vermeiden wollte, dass man bestimmte Städte verteidigt, ist hier komplett über den Haufen geworfen worden. Am Anfang fängt man tatsächlich an mit dem Befehl, defend Cairo und später, zwei Level später, defend New York und so weiter. Und es gibt passende Hintergrundgrafiken dazu. Cairo natürlich, die Pyramiden, New York, die Skyline mit der Freiheitsstatue, dann Danach habe ich aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, was danach kommt. Bestimmt auch noch eine andere Stadt. Also das fand ich sehr interessant. Bei der Gameboy-Fassung, bei der Familienkonsole, Nintendo, muss man sich mal vorstellen. Was Atari sich nicht gewagt hatte, hat tatsächlich die Gameboy-Version
0: geschafft. Naja, es ist ein defensives Spiel. Das darf man nicht vergessen. Du gehst nicht offensiv ja, vor.
1: Genau. PlayStation ist eine sehr interessante Version. Es hat ganz billige 3 d Render Zwischensequenzen, furchtbares Teil, einen interessanten Techno-Soundtrack, Grafisch ist alles sehr schlecht vorgerendert. Also diese mutmaßlich 3D-Grafik sind also vorgerendete Sprites wie bei Donkey Kong Country auf dem Nintendo. Die ankommenden Raketen sind tatsächlich richtige Raketen. Ohne Linien, ohne Schweif. Man hat auch drei Abschussbasen. Danach gibt's auch noch so eine 3D-Pseudo-Variante mit erweitertem Spielfeld. Die fällt natürlich ja. spielerisch weit ab. Da hat man versucht, das Spielprinzip etwas zu modernisieren. Kann man dann abhaken. Ich habe noch ein paar auf der Liste, da bin ich aber gleich durch. Sega Dreamcast hat im Grunde nur eine Arcade-Emulation. Auf dem Sega Mega Drive wurden die Arcade-Classics veröffentlicht. Da waren drei Arcade-Spiele, darunter auch Missile Command dabei. Es hat eine Flotte Musik, Brummen der Explosionen, spielerisch ähnlich der Atari 2600-Version mit einer Raketenbasis. Optisch so eine Mischung aus Arcade und 2600 und sehr sehr langsames Zielkreuz. Da bist du froh, wenn du zwei Levels schaffst und nicht ganz wahnsinnig wirst, wenn du mal ganz nach oben steuerst. So langsam wie ich rede, so könnt ihr euch auch vorstellen, steuert
0: sich das. <lacht> Herrlich. Ja. Dann lieber das Zurückspringende vom 5200er.
1: Richtig. Ich finde die Unterschiede sehr, sehr interessant. Beim Sega Master System hast du tatsächlich auch drei Abschussbasen, einen Knopf zum Umschalten der Basen. Völlig irre. Also wenn du auf die Omega Station umschalten möchtest, musst du erst zweimal auf den ersten Knopf drücken und dann den zweiten Knopf drücken, um eine Rakete von der Omega Station Uiuiui. abzuschießen. Hm. Wenn du wieder zur Alpha Station wechseln möchtest, einmal den ersten Knopf drücken. Das, was bei der Mega Drive-Version zu langsam war, ist viel zu schnell und empfindlich bei der Master System-Version. Wahrscheinlich hat man sich gedacht bei der Mega Drive-Version, oh, die Master System-Version, das war viel zu empfindlich, das bauen wir um und dann sind sie ins andere Extreme gegangen. Und so nebenbei, auch hier sind echte Raketen, keine Linien vorhanden, winzige Explosionsradien, wirklich sehr winzig und nervige, piepsige Musik, also sofort den Ton ausmachen. Super Nintendo Version ist nur eine reine Arcade-Emulation. Das mhm. ist 1 zu 1. Und mein Highlight, und da weiß ich jetzt nicht, ob das eine offizielle Version war, gerade beim Sickler ZX-Spectrum gab es zig Varianten und da weiß ich nicht, ob das die offizielle Version war. Da waren tatsächlich auch drei Raketenabschussbasen. Man hat es mit der Tastatur gesteuert. 1, 2, 3, damit aktivierte man die Abschussbasis und mit den Cursor-Tasten steuerte man das Zielkreuz. Die Städte sehen aus wie pinkfarbene LKWs, natürlich geschuldet am Grafikchip oder am Grafikstil des Sinclairs, aber spielerisch war es wirklich super. Hat mir Spaß gemacht. Und dann noch das Letzte. Ich habe vom MSX auch was gefunden. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Ableger war. Das wurde programmiert von einem gewissen Simon Davis. Drei Abschussbasen als dreieckige Hügel dargestellt. Ansonsten grafisch absolut in Ordnung. Die Musik erinnerte mich wirklich stark an Star Wars. 1:1 zu 1 Kopien von Star Wars. Ganz frech geklaut. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein offizieller Ableger war. Und das Highlight in dieser Version war immer das Sprachsample am Beginn des Spiels Defend Your Cities get ready to die. Sehr gut. Das stimmt ich doch total ein, oder? So, aber jetzt habt ihr es hinter euch. genau. Ja, es
0: gibt auch einiges an Klonen, also da gibt es wirklich viel. Missile Defense mhm. für ein Apple II von 1981, Stratos 1982 für ein TRS-80, Repulser 1983 für ein ZX Spectrum, Barrage für ein TI-99, also das war damals in den 80er Jahren wirklich auf allen möglichen Systemen. Es wird keiner wahrscheinlich alle Versionen kennen, aber ihr seht schon, die sind auch unterschiedlichst umgesetzt worden. Das heißt, Sascha ist großartig drauf eingegangen jetzt auch Und in einer Tiefe, in der ich es eigentlich nicht erwartet habe, weil ich habe mir für das Wiederspielen nur drei Versionen angeschaut. Was mich allerdings ein bisschen überrascht, Sascha, du als alter Xbox-Jünger hast nicht die Xbox Live Arcade Version von der Xbox 360 dir angeschaut, die ja 2007 rausgekommen ist, oder?
1: Ich habe die Lizenz nicht dafür und ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeschaut, ob die überhaupt noch erhältlich ist, muss ich gestehen. Da bin ich dann ausgestiegen, muss ich sagen, weil mich haben eher die 8-Bit- und maximal 16-Bit-Zeiten noch interessiert. Mhm. Die neueren Ableger waren mir dann doch zu unheimlich. Ich habe es ja schon in der Playstation-Version gesehen, dass da viel Schwuh gemacht
0: wurde meiner Meinung nach. Also, was ich sagen kann zu den neueren Versionen, ist, dass natürlich, abgesehen von dem Missile Command 3D-Ausflug auf dem Jaguar, viele einfach dieses Spielprinzip beibehalten haben und hier und da mal experimentiert haben, aber letztendlich kommt doch keiner wirklich an diesem klassischen Spielprinzip von 1980 vorbei. Wenn man Missile Command spielt, ist diese pure, reine Version, die man damals serviert bekommen hat heute, vielleicht mit ein bisschen besser abgestimmtem Tempo, auch in dieser Recharged-Version, die ich angesprochen habe von 2019, so dass ich sage, okay, das ist Missile Command, so muss es funktionieren, da ist das Tempo auch ordentlich und du kannst auch mal eine Zeit lang durchhalten. Also das gefällt mir wirklich am besten. Allerdings ist es auch ein bisschen stiller um die Lizenz geworden. Die 80er Jahre war Missile Command ein Hit drauf und drunter übersetzt, in den 90er Jahren schon gezielter dann auch eben auf die 16-Bit-Konsolensysteme, so wie du es angesprochen hast. dann hat es für den PC beispielsweise keine Wiederauflagen oder sowas gegeben, sondern es war eben eine Atari-Marke oder eine lizenzierte Marke, die dann gerne auf wurde von Nintendo oder Sega und dann nach der Playstation 1 Zeit ebbt es so ein bisschen aus. Also die Xbox Live Arcade Version müsste lange Zeit die letzte gewesen sein, bevor es dann an die mobilen Ableger auf iPhone, iPod Touch und sowas ging. Also kommerziell ist das so ein bisschen die letzten 20 Jahre ausgedünnt worden.
2: Was aktuell ja noch in Entwicklung ist, es soll ja irgendwie eine neue Konsole von Intellivision, dieses Amico, geben. Ach je. Hey. Das ist ja angekündigt. Ich glaube, das ist noch nicht erschienen. Und für dieses System, das irgendwie Erfolg haben kann, bin da sehr skeptisch, auch wenn ich ja wirklich ein Retro-Konsolen-Fan bin. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber da ist jedenfalls auch Missile Command offiziell angekündigt. Das wird da also auch drauf spielbar sein.
0: Dann sind wir mal gespannt. Spannend, was daraus wird. Es sind noch andere Themenfelder auch offen zu unseren missile commands die bereits erschienen sind. Einmal geht es natürlich darum, dass es auch einen relativ großen Bass aus der damaligen Zeit gab und Highscore-Jäger in den frühen 80ern, die allerdings dann später erst in den 2000ern von die Hard-Fans, also sprich von Veteranen, die dieses Spiel in der Jugend gespielt haben und die dieses Spiel auch nicht losgelassen haben, übertroffen wurde. Und da gibt es zwei verschiedene Arten, die Highscore anzugehen. Einmal gibt es einen Turniermodus. Der Turniermodus lässt dich keine Bonusstätte erhalten und es gibt eben die Möglichkeit, das Spiel im Standardmodus zu spielen, so wie wir es auch kennengelernt haben. Der Sascha bis ins dritte Level, ich bis ins vierte Level und der Christian vielleicht noch einen Tick weiter.
2: Nee, ich Aber... <lacht>
0: <lacht> Aber es gibt da Leute, die ihre Punktzahlen rausholen. Man darf nicht vergessen, eine Rakete, die gibt, glaube ich, 25 Punkte oder sowas. Und wenn man jetzt die Highscore nimmt von Viktor Sandberg aus Schweden, der am 27.12.2013 71 Stunden und 41 Minuten gespielt hat für 103 Millionen Punkte, 809.990. Wo die Tragik bei der Punktzahl liegt, darauf geht jetzt der Sascha ein. Denn diese Standardregeln haben durchaus ihre Tücken für highscore und sind vielleicht auch ganz interessant für unsere Hörer, wie dieses Spiel aus den Angeln gehoben werden kann und wie vielleicht dieses Spiel auch ja, mit einem Fehlerbildschirm enden müsste.
1: Das ist jetzt interessant und ich hoffe, ich kann es so auch wiedergeben, dass jeder es versteht, weil es sind ein paar kleine Fallstricke oder Bugs im Spiel drin.
0: Die an der 8-Bit-Limitierung aber liegen.
1: Genau, was kein Entwickler von Anfang an irgendwie einberechnen konnte, weil man hat ja gedacht, okay, die Leute spielen so circa 5 bis 10 Minuten maximal an einem Spiel und keine verrückten 71 Stunden. Okay, fangen wir mal an. Das erste 8-Bit-Problem ist ja, 8-Bit geht ja bis maximal 256, also 0,0 bis hexadezimal FF. Das erste Problem liegt darin, dass wenn man nach 10.000 Punkten eine Bonusstadt erhält, die dann, wenn man noch keine zerstörte Stadt unten im Level sichtbar hat, werden die im Hintergrund beibehalten. Hat man allerdings schon 256 Städte auf dem Konto und man erhält noch mindestens eine dazu, wird der Zähler erst wieder auf 0 gesetzt und alles, was drüber hinausgeht, fängt wieder von vorne an. Also, angenommen, man hat schon 256 Städte, man bekommt 10 Bonusstädte hinzu, hat man am Ende plötzlich nur noch 10 dastehen. Also, Überraschung. Also, man verliert 256 Städte. Einfach mal so. Das ist der Grundbug. Jetzt kommt allerdings noch ein paar kleine Bugs hinzu. Und zwar, wenn man auf seinem Punktekonto über 810.000 Punkte kommt. Völlig irre, ich war froh, dass ich da mal überhaupt knapp die 10.000 erreicht hatte. Nebenbei bemerkt. Überschreitet man diese 810.000 Punkte, bekommt man auf einen Schlag 176 Bonusstädte dazu. Woher die Zahl kommt, weiß keiner, aber man bekommt diese Städte dazu. Danach läuft wieder alles normal. Der Punktezähler hat allerdings nur sechs Ziffern, nur sechs Stellen kommt man über eine Million hinaus, fängt das intern wieder an. Wenn man dann eine Million und 810.000 Punkte hat, bekommt man wieder auf einen Schlag 176 Städte hinzu. Danach läuft wieder alles normal. Bei 2,81 Millionen fängt das ganze Spiel wieder an. 176 Städte hinzu. Ist ja alles nicht so schlimm, dann freut man sich. Yay, 176 Bonusstädte. Ich kann ja unendlich viel spielen. So, jetzt holt ihr aber mal den anderen Bug heraus, dass man maximal 256 Städte horden kann und danach fängt der Zähler wieder bei Null an. Das ist schon mal das erste Problem. Und man sieht ja nie irgendwo stehen, wie viel Bonusstädte man noch auf dem Konto hat. Also man muss immer alles mitrechnen. Und das ist das Problem, gerade bei diesen Marathonspielern, die sind dann hergegangen, natürlich 71 Stunden durchspielen, das hat keiner gemacht. Man hat mal 10 Minuten Powernapping gemacht, ist auf die Toilette gegangen, hat kurz was gegessen und dann haben die praktisch mit diesen Bonusstätten gespielt und ließen die Städte einfach von den Raketen treffen und das war's. Also sie haben einfach gar nicht gespielt, ließen das Spiel laufen und so haben sie ihre Zeit überbrückt.
2: Das heißt, man hat nicht pausiert oder so? Das Nein, ging ja nicht. Genau. Ne? Sondern man hat einfach das Spiel laufen lassen und musste dann im Prinzip abschätzen, wie viele Bonusstätte man in der Zeit dann halt so ist es. Verliert, indem man jetzt gerade mal auf dem Klo hockt oder so. Richtig,
1: und du musst immer diesen Zähler im Hinterkopf behalten, dass der Reset bei 256 Städten passiert, plus diese 176 Bonusstädte, die dir mit einem Schlag auf diesen Zähler reingedonnert
0: werden. Außerdem gibt es ja auch noch den Multiplikator bei 255 und Level 256. Den gibt es ja auch noch. Wenn du ausgerechnet 810.000 Punkte am Level 255 erreichst, dann kriegst du die 176 Städte mal 255 ausgezahlt. Das gleiche gilt auch für alle Punkte. Das heißt, wenn du gerade in den letzten und vorletzten Level hängst, wird jede Punktzahl, jede Rakete, jede Stadt, jedes Bonusstädtchen, was du kriegst, mal 255 genommen. Und dadurch kommt es natürlich immer wieder zu so einem Buffer-Overrun. Und das hat auch dazu geführt, dass teilweise diese Automaten dann nicht mehr mitgemacht haben. Das beschreibt unter anderem dieser Tony Temple, der die highscore yacht im Turniermodus gemacht hat, sehr detailliert in einem Vortrag. Aber das führt natürlich auch dazu, dass du da Schwierigkeiten hast, es zu berechnen. Denn so wie du es gesagt hast, hast, bei 256 wird ja die Stadtanzahl gelöscht. Und wenn du gerade im 255. oder 256. Level sowas erwischt, dann musst du aber ganz schön gut im Kopf rechnen sein und abschätzen, wie viele Städte du hattest. Weil 255 mal 176 ist schon krass.
1: Mhm. Und ich setze noch einen drauf. Es gibt noch einen Bug, der das Spiel crashen lässt. Also, immer im Hinterkopf behalten, dass du immer deine Bonusstätte berechnen musst. Wenn du eine Punktzahl erreichst, dass du x Bonusstätte noch bekommst, musst du aufpassen, dass deine Bonusstätte nicht zwischen 252 und 260 vor dem 256er Bug landet. Weil dann crasht das Spiel. Das kommt noch dazu. Für solche Marathonspieler ist es absolut irre, da den Überblick zu behalten. Das sind die ganz obskuren Bugs im Spiel. Nochmals, das konnte kein Entwickler vorhersehen, dass Leute sich da so extrem reinfuchsen. Heutzutage vielleicht, weil man damit rechnet, wenn dein Automat dein Spiel gut ankommt, dass es da Verrückte gibt, die sich damit richtig auseinandersetzen. Aber 1980 wahrlich nicht.
2: Ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das damals an so einem Automaten gespielt hat und dann da einmal halt 25 Cent oder 50 Cent eingeworfen hat. Und dann konnte man sich da tagelang dran vergnügen. Da hat sich der Spielhallenbetreiber sicher auch gefreut.
0: Ja, der Tony Temple erzählt auch, dass er sehr beliebt war, wo der Automat aufgestellt war.
2: Ja, <lacht> genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und deswegen den 256er Glitch bei Pac-Man, der ist ja bekannt, dass er da der Level 256 letztlich ja auch aus ähnlichen Gründen dann kaputt ist, weil es da halt überläuft. Aber dass es sowas hier auch gibt, war mir auch nicht bekannt. Es ist auch völlig verrückt, dass man sich vorstellt, 71 Stunden am Stück irgendwie in diesem Spiel zu sein. Es ist so, dass die Spielautomaten verschiedene Einstellungen haben für den Spielhallenbetreiber Und da kann man wohl einstellen, bei wie viel Punkten eine Extra-Stadt dann als Bonus gewährt wird. Das hat letztlich dann auch zu diesem anderen, das das war jetzt der Marathonmodus, den wir eben beschrieben haben. Zu diesem anderen Modus zum Turniermodus geführt. Da hat man nämlich diese Bonusstädte einfach abgeschaltet. Also da hat man einfach nur seine Highscore erhöht. Aber es gab eben keine Städte nach. Wenn da die sechs Städte abgeschossen waren, dann war das Spiel beendet. Und das ist dann der zweite Modus gewesen, in dem der Tony Temple, der weltbeste Spieler ist, der hat seinen Rekord aufgestellt 2010 und ist da immerhin auch noch mal auf 4,4 Millionen Punkte gekommen und hat auch daran drei Stunden am Stück gespielt. Ein weiterer Punkt, der bei diesen Levelgrenzen ja auch noch passiert. Ich glaube, das haben wir eben noch nicht gesagt. Wenn du den Level 256 erreicht hast und du spielst dann weiter, du hast es geschafft, dann startet das Spiel wieder bei Level 1 neu. Das heißt also, die Raketen sind dann wieder so langsam wie zu Beginn des Spiels. Das heißt, wenn du da erstmal durchgekommen bist, kannst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen verschnaufen.
1: Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Sehen Sie so langsam wie am Anfang des Spiels. Herrlich, diese Formulierung. Ja. Genau, so wie wir zwei, drei <lacht> Levels schaffen.
0: Entspannender Modus. Was ich ganz lustig finde bei diesem Tony Templer, er ist der Einzige, der auch in diesem Turniermodus den Weltrekord so weit hochgetrieben hat, dass er eben die 256 Levels geschafft hat und es bei ihm resettet ist und er damit eben auch diese ganzen Bonuspunkte in Level 255 und 256 machen konnte. Aber der hat auch erzählt, dass er sich mit anderen Leuten austauscht zu Missile Command, auch den Teurer kontaktiert hat und da eben im regelmäßigen Austausch innerhalb der Szene ist. Und der der alte Rekordteil der Roy Shield hat einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt, um zu beweisen, dass er beschummelt. Wir mussten auch diffamiert haben öffentlich bei so Treffen, das kam bei ihm nicht ganz so gut an. Also er hat es eher ironisch erzählt, aber das fand ich eigentlich auch nochmal eine ganz interessante Geschichte innerhalb dieses Nerdtums Missile
2: Command, was sich da abspielt. Wahrscheinlich ist er neidisch darauf, dass der Tony Temple im Guinness Buch der Rekorde steht und nicht er selber. Nicht
0: mehr, ja. 1986 war Missile Command erstmalig erfasst, aber in den neuen Büchern steht er eben mit seinen zwei Stunden 57 drin und mit einer Punktzahl von 4.472.570. Und in dieser Elite-Szene gilt man schon als Spieler, der richtig abräumt, wenn man so 1,8, 1,9, 2 Millionen schafft. Und er erklärt es auch innerhalb von so einem Vortrag, dass er sagt, er schießt die Raketen nicht oben ab, so wie die normalen Spieler, sondern er schießt sie im letzten Drittel unten ab. Er macht Fire and Forget. Klar, die sind natürlich gewohnt, wo diese Raketen hinfliegen müssen. Und er sagt auch, dass er die Stadt links neben dem zentralen Raketensilo behält und die anderen Städte sind ihm egal. Also er spielt tatsächlich die Taktik, über die wir zu Beginn gesprochen haben, eine Stadt behalten und die anderen spätestens bei
2: so einer halben Million zu verlieren, einfach weil es zu schnell wird wo du gerade Elite-Spieler gesagt hast, ein sehr bekannter Mensch ist nämlich auch ein ganz begeisterter Spieler gewesen von Missile Command. Da hatte Steven Spielberg nämlich auch sehr viel Spaß an dem Automaten gehabt. Da mhm. gibt es auch so eine nette Geschichte, dass er während der Dreharbeiten zu E.T. damals einen eigenen Automaten dabei hatte und dann regelmäßig in der Zeit, in der der Film da produziert wurde, dann auch immer an dem Automaten stand, weil der auch unbedingt einen Highscore von über eine Million schaffen wollte. Er hat also auch wohl sehr intensiv an dem Automaten gezockt.
0: Ja, also und er muss ganz schön genervt haben damit bei dem E.T. Set, weil er anscheinend Missile Command süchtig war. Er hatte noch nicht die Adventures und die Flugsimulatoren von Noah Falstein, sondern er musste halt <lacht> noch was anderes spielen.
1: Das zeigt aber das Genie von Steven Spielberg, so ganz nebenbei erwähnt, wenn er das schon so intensiv gespielt haben soll und dann noch so ein toller Film dabei herauskam, so ganz nebenbei. Ich habe
0: den lange oh, nicht ja. gesehen gehabt. Ich habe den erst mit meiner Frau erstmalig vielleicht in den letzten zehn Jahren geguckt. Aber ich fand ihn auch gut.
1: Das war mein allererster Kinofilm und ich fand ihn furchtbar langweilig als Kind. Wie alt war ich da? Sechs Jahre glaube ich. War ich mit meinem Bruder und fand ihn furchtbar, auch gruselig am Anfang und langweilig doof. Und so lange habe ich ihn auch im Kopf behalten, bis ich ihn auch tatsächlich in den letzten fünf, sechs Jahren zum ersten Mal wieder gesehen habe seitdem. Und Meisterwerk, wie viele spielberg
0: er hatte ja auch das höchste Einspielergebnis, als er damals rausgekommen ist. Ich glaube, 82 ist IT.
1: Jahrelang hat er diesen Rekord auch gehalten. Ja.
0: Also zur Highscore-Jagd gibt es Verrücktheiten. Wer sich dazu berufen fühlt und mit einem Privatdetektiv leben kann, wenn er die 4,4 Millionen knackt oder sowas, kann natürlich jetzt direkt nach dem Podcast einsteigen. Allen anderen natürlich auch noch ein wichtiger Hintergrund zu Dave Teurer. Den hat dieses Spiel ganz schön belastet. Er hat dieses Spiel ja von seinen Chef so ein bisschen gepitcht bekommen, hat sich mit der Entwicklung beschäftigt, hat aufs Wesen reduziert. Es war ein großer Hit und Missile Command kam auf den Markt, aber für ihn war das Thema noch lange nicht abgeschlossen, denn er hat dann auch berichtet, dass er monatelang unter Albträumen vom Atomkrieg gelitten hat. Und zwar, dass dieses ganze Valley, in dem Atari auch gesessen hat, von einer Atompilz letztendlich vernichtet wird. Und das muss ihn psychisch sehr stark zugesetzt haben, auch in der Zeit nach Missile Command, obwohl er bis heute stolz ist auf das Werk. Das hat ihn Gut ausgebrannt, was wahrscheinlich auch erklärt, dass er nach Tempest bei Atari ausgestiegen ist. 1981 kam Tempest raus und 82 ist er dann auch von Atari weggegangen und wurde letztendlich ein externer Berater für Spieleentwicklung. Meine Vermutung ist, da hat Missile Command einen großen Anteil dran. Wir bemühen uns ja auch immer um Interviews mit damals Verantwortlichen und ich habe sowohl Rob Fallop als auch Dave Teurer kontaktiert. Leider ist es so, dass beide sagen, ja, also Privatsphäre ist eine wichtige Geschichte. Sie geben keine Interviews mehr. Sie haben einmal eins gegeben bei der Retro Gamer. Da sei alles gesagt, so ähnlich wie Gerald Köhler das bei uns gesagt hat. Und Retro Gamer selbst musste ja auch acht Jahre anfragen, bis zumindest Teurer bereit war, da Rede und Antwort zu stehen. Also mit den Leuten aktuell live zu sprechen ist sehr schwierig. Falls ihr da irgendeine Quelle habt, hören wir uns das natürlich gerne an. Das könnt ihr uns auch posten in Discord oder unter YouTube oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Aber tatsächlich ist es hier nicht möglich, so einfach ein Interview zu kriegen. Deswegen haben wir heute die Recherche auch so gemeinsam zusammengetragen und wollen natürlich auch nochmal dieses Thema der 80er Jahre Atomkrieg letztendlich in so einer Art Ausklang besprechen. Das war ja damals ein Thema, was im kalten Krieg nicht nur durch die Kuba-Krise, sondern auch durch die SS-20-Raketen und durch die Pershing-Raketen immer wieder Aktion, Reaktion West-Ost dazu geführt hat, dass diese Aufrüstung in den 80er Jahren ja ihren Höhepunkt erreicht hat und auch popkulturell stark verarbeitet wurde, nicht nur in Missile Command. Sascha, wir haben uns im Vorgespräch, als wir die Folge ausgesucht haben und gesagt haben, Missile Command wäre doch mal ein interessantes Thema, auch über einen Film unterhalten, den wir beide sehr schätzen. Du weißt wahrscheinlich schon, welchen ich meine, oder?
1: Du meintest das Wargames, oder?
0: Wargames, Kriegsspiele.
1: Richtig, Wargames. Alleine durch die Thematik ist mir immer im Kopf gewesen, dass ganz am Anfang, als man Matthew Broderick, der Hauptdarsteller des Films, zum ersten Mal sah, dachte ich immer, der spielt Missile Command. Das wird ganz tief in meinem Kopf verwurzelt. Aber ich habe noch mal reingeschaut, tatsächlich spielt er nicht Missile Command, sondern Galaga. Was mich total überrascht hat. Ich war mir ziemlich sicher, dass der gute Mensch gerade Missile Command spielt, aber dem war nicht so. Wahrscheinlich die ganze Thematik über diese ganze Atomschlaggeschichte so bei mir irgendwie falsch verwurzelt. Wargames kennen vielleicht die meisten hier, die sich auch für Videospiele aus dieser Zeit interessieren. Matthew Broderick, ein kleiner, doch erfolgreicher möchte gern hacker nimmt versehentlich, weil er ein neues Computerspiel haben wollte, mit einem Computer, einer Atomabschussraketenbasis Kontakt auf. Er ja, hackt
0: eigentlich das Verteidigungsministerium, oder? Genau, und
1: unterhält sich auch mit ihm, also es ist eine künstliche Intelligenz, und er möchte ein Spielspiel, und das Ganze wird immer tiefer und immer verworrener, bis er versehentlich eine Simulation Startet für einen weltweiten Atomschlag. Letztendlich ist es nur eine Simulation, aber das wissen die im Verteidigungsministerium nicht oder in der Steuerung der Abschussbasen und wollen auch zurückschlagen gegen damals Russland. Also ein ganz toller, spannender Film, der heute noch richtig gut wirkt, selbst mit der veralteten Technik. Wenn man weiß, es spielt in den 80er Jahren, kann man sich vollkommen auf diesen Film heute noch einlassen.
0: Finde ich auch. Also der Film ist großartig. Man sieht auch dieses Absinken von DEFCON 5 immer weiter hin bis zu DEFCON 1, wo dann tatsächlich der Atomkrieg ausbrechen würde, als Bedrohung plakativ gezeigt. Der Computerspieler spielt mit sich selber weiter und der Mensch ist eigentlich außen vor, weil diese ganzen Systeme halbautomatisiert arbeiten. Und es kommen auch virtuell Einschlagsszenarien von russischen ICBM-Raketen, die eben auf verschiedenste Ziele in Amerika zusteuern. Und die Frage ist eben, schießt man die ab oder nicht. Man sieht es auch visuell. Visuell auf so einer Weltkarte. Ich habe einen Film länger jetzt nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die haben eine Weltkarte und man sieht da auch illustriert die Einschläge, Richtig. zumindest mit so Lichtpunkten.
1: Man sieht den Abschuss, die Linien, von wo sie abgeschossen worden sind und Richtung USA fliegen und tatsächlich dann auch mhm. der schöne Explosionsradius, ähnlich wie bei Missile Command, in den in Frage kommenden Militärbasen ja. und wir dürfen nicht mehr verraten. Guckt euch den Film an, es lohnt sich total. Genau, es
0: lohnt sich, den Film zu gucken, wer ihn nicht kennt. Du weißt schauspielermäßig immer gut, wer dabei ist. Matthew Broderick ist, glaube ich, der Jugendliche, oder?
1: Richtig, genau. Es spielt auch mit John Wood.
2: Dr. Stephen Farken.
1: Ansonsten, man kennt die Gesichter, aber letztendlich so ganz große Namen waren, da finde ich jetzt nicht dabei.
2: Broderick ist der
0: Größte.
1: Später dann der Größte. Es war natürlich sein erster großer Erfolg, in dem er mitgemerkt hat. Wargames auf Deutsch, Wargames, Kriegsspiele. Ist ja schon ein halber Spoiler, der Titel, aber was soll's.
0: Also, man kann den Film trotzdem gucken. Ja, ansonsten im Jahr 82, 83 wird auch Bond gedreht mit Sagen Niemals Nie. Da fällt mir persönlich die Szene ein, wo Bond gegen Lago auf so einer Party, bei der verschiedene Länder mit Preisgeldern bedacht sind und er spielt am Ende um die Welt und es soll mit Cruise Missiles und thermonuklearen Krieg sein und letztendlich passt es auch so ein bisschen zum Thema, denn also sagt niemals nie ist ein Remake des James Bond Films Feuerball von 1965 und da werden eben thermonukleare Sprengköpfe auch geklaut, also da ist so ein Computerspiel auch mit integriert und zeigt diese Gefahr es gibt noch andere Beispiele wie The Day After, der Recken angeblich dazu bewegt hat, die Aufrüstung zu überdenken und eben auch die Gefahr von Atomkrieg. Und persönlich habe ich als Kind mal, wenn der Wind weht, gesehen, unerklärlicherweise im Vorabendprogramm auf ARD. das ist von 1986, wo ein älteres Ehepaar den beginnenden Atomkrieg mit den Russen erstmal den Erstschlag überlebt. Und dann sieht man, wie das so tragisch weiter verläuft. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Es ist auch ein ganz guter Zeichentrickfilm sogar aus der Zeit.
1: In der deutschen Fassung auch wunderbar synchronisiert von Peter Schiff und Brigitte Mira. Mhm. Auch eine tolle deutsche Übersetzung.
0: Was Filme angeht, gibt es in den 80er Jahren sicher noch mehr. Aber das sind die, die mir auch eingefallen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an irgendeinen Film erinnert mit nuklearer Katastrophe, nuklearer Bedrohung aus der Zeit. Man kann aber schon sagen, wir waren ja alle relativ jung. Ich war auch noch unter 10 bis 1990. Trotzdem war mir die Gefahr damals als Kind schon bewusst. Auch durch Eltern und so, durch Großeltern, die den Krieg mitgemacht haben, war das bei uns zu Hause ein Thema. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
1: Ja, wir beide sind ja etwas älter, Christian. Also bei mir war es auch schon in voller Wucht vorhanden, diese Befürchtung, dieses Wissen. Also wir wurden da schon hundertprozentig bombardiert, im wahrsten Sinne des Wortes, mit diesem Wissen.
2: Ja, das ging mir auch so. Ich habe ja früher auch in Berlin gelebt, relativ nah an der Mauer. Und da ist das schon alles auch wirklich sehr mhm. präsent gewesen, auch als Kind auf jeden Fall. Ansonsten Filme in denen das jetzt wirklich thematisiert wurde, fallen mir jetzt spontan keine weiteren ein. Aber es gibt noch so ein paar Filme, die einfach auch zeigen, welche Bedeutung und auch welcher Bekanntheitsgrad mit dem Automaten einherging. Denn hier und da sieht man den Automaten dann eben auch in anderen Filmen einfach mal drin, ohne dass der jetzt eine tiefere Bedeutung hätte. Aber es gibt zum Beispiel den Film Terminator 2. 1991 ist das erschienen. Da ist der junge John Connor, der ist dann mit seinem Kumpel irgendwann in einer Spielhalle in so einem Einkaufszentrum mhm. und spielt da halt unter anderem Missile Command. Da sieht man dann halt auch diesen Game-Over-Screen mit diesem The End. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Bei Hör mal, wer der da hämmert. Das war ja so eine schöne Serie. Tooltime heißt die, glaube ich, im Original. Ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau.
0: Horm proof -match. Da steht er ja aus Versehen drin, glaube ich.
2: <lacht> ja, genau. Da gibt es auch in einer Folge einfach eine Szene, in der man sieht, wie dieser Automat im Hintergrund steht und irgendeinen anderen Film, das habe ich jetzt auch nur gelesen, den kenne ich nicht. Ein Film mit Bud Spencer und Terence Hill. So ein schöner, stumpfer Prügelfilm von früher. Da gibt vergessen wegzuräumen. Genau, da, da gibt es wohl auch eine Schlägerei, wo man dann auch diesen Automaten da im Hintergrund sieht. Das finde ich auch ganz nett. Was ich ansonsten auch noch nett finde, ist, es gab auch mal ein Easter Egg bei Google. Das war 2013. Da haben die sich scheinbar auch nochmal an Missile Command erinnert und haben das als Minispiel in YouTube eingebaut. Mhm. Wenn du YouTube im Browser aufgemacht hast und du hast irgendein Video gesucht, dann konntest du, wenn du links auf den weißen Bereich, der nicht genutzt wurde, geklickt hast und dann mit der Tastatur 1980 eingetippt hast, also nicht im Suchfenster, sondern einfach so ins Leere, dann hat sich da so ein Minispielchen geöffnet. Dann ist das Fenster, in dem das Video abgespielt wurde, so ein bisschen nach unten gerückt und dann waren über diesem Video vier Städte, die es dann zu verteidigen galt. Also dann sind dann von da oben Raketen auf das Video sozusagen abgeschossen worden und du musstest quasi das Video retten. Das <lacht> funktioniert jetzt natürlich leider nicht mehr, aber das hat mit jedem x-beliebigen Video funktioniert und das kann man heute auch noch als YouTube-Video sich nochmal anschauen, wenn man das nochmal sehen will. Das ist echt ganz nett. Also
0: Google, wenn ihr zuhört, belebt wieder Missile-Command auf Google mit 1980 Eingabe im weißen Feld. <lacht>
2: Wollt ihr noch ein
1: absolutes Hardcore-Nerd-Beispiel hören, in dem der Automat auch erscheint? Schieß los. Staffel 1, Folge 3, mit dem Titel Menschenhandel im Deutschen, aus der Serie Cackney und Lacey. Es war eine Kriminalserie, die spielte in New York, frühe 80er, von zwei Polizistinnen, was natürlich sehr interessant war zu der Zeit, zwei Kriminalpolizistinnen, die sich durch die Männerdomäne durchkämpfen musste, die eine sogar Hausfrau, musste auch mit ihren Kindern zurechtkommen und mit ihrem Mann und so weiter. Tolle Serie nebenbei. Christine Cackney wurde hier noch von McFoss gespielt und nicht von Sharon Class dann später. Mhm. Und gleich zu Beginn der Folge spielen zwei Punks, völlig ihre Typen, natürlich sehr extrem dargestellt, tatsächlich sehr enthusiastisch an dem Automaten. Den sieht man auch ab und zu mal. Natürlich sieht man, dass die Schauspieler keine Ahnung hatten, wie dieser Automat funktioniert, haben ziellos diesen Trackball mit der Hand immer in eine Richtung gerollt und irgendwelche Knöpfe drauf Jugend. Die hatten innerhalb von zwei Sekunden sämtliche Munition verballert. Das hat man schon gesehen. Kein Wunder, dass sie dann auch verloren haben und sich tierisch darüber geärgert haben. Fun fact, ich weiß nicht, ob das nur an der deutschen Version hing, ob es eine internationale Tonspur gibt von der Serie. Aber man hörte nicht die Original-Soundeffekte, sondern es wurden Soundeffekte von Pac-Man und Space Invaders eingespielt. Oh, na super. <lacht> Das war jetzt der Mega-Nerd-Einwurf von meiner Seite.
0: Gut, das kann keiner mehr toppen. In Cagney Daisy hat wahrscheinlich auch noch keiner den Automaten beobachtet, denn solche Quotes findet man ja auch immer wieder mal auf Wikipedia, wo es ist. Und die fand ich jetzt persönlich nicht. Also so gesehen hast du eine Neuentdeckung für jeden, der Wikipedia mal gerne aktualisieren möchte, wo denn Missile Command überall als Automat auftaucht. Was gibt sonst noch zu sagen? Missile Command war ja so ein Riesenerfolg. Man hat überlegt, da auch einen Nachfolger zu produzieren innerhalb von Atari. Dave Theurer war wahrscheinlich nicht mehr an Bord. Deswegen hat man den Junior-Programmer Rich Adam drauf angesetzt. Und der hat tatsächlich Missile Command 2 geplant. Hat es als kompetitiven Multiplayer auslegen wollen, bei dem man gegeneinander auf einem Bildschirm spielt. Also einer ist oben, einer ist unten. Und dass man sich gegenseitig eben dann mit Bomben beschießt und die Strahlen auslöst. Man hat aber festgestellt, dass... Das Ganze hat keinen richtigen Zug, das funktioniert nicht richtig. Es war eins der 50 Prozent der Projekte, die damals bei Atari eben auch durchs Raster gefallen sind. hat gemeint, man sollte das Originalspiel so stehen lassen, wie es ist. Man kann da wenig hinzufügen. Also obwohl es Versuche gab, obwohl es Prototypen gab, obwohl es Tests gab, wie diese Prototypen auch angekommen sind, hat es nicht so überzeugt, dass es das an den Start gegangen ist. Was anderes war allerdings so ein bisschen als geistiger Nachfolger von Missile Command gilt, beziehungsweise das Spiel Spielprinzip von Missile Command rumdreht ist 1982 erschienen mit Liberator. Da ist man Aggressor statt Verteidiger, sprich man schießt aus dem Weltall auf die Weltkugel, die sich dreht, ein blauer Planet, aber es ist nicht die Erde, Raketen ab und versucht da eben die Verteidigungsanlagen zu treffen. Wahrscheinlich ist man einer der Angreifer, die Sardon erobern wollen, also ein Krytolia ist allerdings kein so großer Hit gewesen. Ich habe es mir bei YouTube angeschaut, ich habe selbst nie gespielt. Wenn man den Bezug zu Missile Command herstellen will, liegt der sehr nahe. Wenn ich jetzt nur so ins Video geklickt hätte, wäre es mir aber schwer gefallen. Also mir hat der Titel vorher auch nichts gesagt vor der Recherche. Es war auch kein so ganz großer Hit für Atari. Das kann ich noch nachtragen. Ansonsten, die Automaten waren in Deutschland von Löwen aufgestellt 1980 und wir haben ja nie einen live gesehen. Also falls da irgendjemand weiß, wie viel das in Deutschland gekostet hat in Münzen für ein Spiel, der kann sich natürlich auch gerne nochmal melden.
1: Ich gehe davon aus, dass die übliche eine mag,
0: glaube
2: ich, glaube Ich auch
1: ich glaube, Afterburner war einer der Ersten, der dann auch zwei Mark haben wollte, aufgrund des cockpit moduses Wenn du drin gesessen hast, war ja die Hydraulik auch aktiv. Ich glaube, das war einer der Ersten mit zwei Mark, aber ansonsten war einer Mark üblich.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Kurze Sache noch, was die Popkultur angeht, das habe ich vergessen zu sagen, deswegen hier noch ein Nachtrag. Missile Command hat Filmrechte seit 2011 an 20th Century Fox vergeben und seit 2016 gibt es eine Partnerschaft von Atari und den Studios Emmett, Furla und Oasis Films, die einen Film produzieren möchten gemeinsam. Seitdem hat man aber nichts mehr davon gehört und ich glaube auch unter den aktuellen Umständen, die wir 2022 haben, wird wohl ein Film über thermonuklearen Krieg zwischen Ost und West oder zwischen Keltolian und Sardonesen oder wie immer die Leute da auch heißen, wahrscheinlich kein totaler Kassenerfolg werden. Also ich glaube mal, dass das Projekt eher auf Eis liegt.
2: Ich finde das vor allem total kurios, dass es überhaupt möglich ist, zu so einem Spiel wie Missile Command, was ja eigentlich nicht wirklich eine Story hat, Filmrechte überhaupt zu verkaufen, also <lacht> Battleship. <lacht> Da, ja, da fehlt mir wirklich ein bisschen die Fantasie, was da eigentlich draus werden soll. <lacht> ja, ich
0: weiß auch nicht genau, was sie machen wollen. Battleship ist ja letztendlich Schiffe versenken. Was willst du denn dazu machen? Es gibt doch diesen einen Film mit Adam Sandler, ich glaube Pixels. Da haben sie auch alles untergebracht, was es gab. Ja, unter anderer Prämisse. Vielleicht hat man auf dieser Welle mitreiten wollen. Mhm. Oder sowas wie Ralf Reichts oder sowas gibt es ja auch noch. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein Bombenhit wird. Also man weiß es ja nie. Vielleicht wird es richtig beworben und vielleicht ist es ja ein Grund. Großartiger Film, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen.
2: Wahrscheinlich hat es schon Gründe, dass seit 2011, seit die Filmrechte dabei Century Fox liegen, dass es seitdem still um das Projekt ist. Ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass sie nicht ganz so teuer eingekauft wurden. Also nur weil du Rechte hast, heißt ja nicht, dass sie teuer waren.
2: Das stimmt.
1: Spätestens Disney wird, glaube ich, dieses Projekt ziemlich schneller
0: legen. Ja, das kommt noch dazu. Also Atomkrieg bei Disney, <lacht> das wäre schon sehr krass. Ja. Gut, Männer, was gibt es noch zu sagen? Ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Flasche leer. Ich würde auch sagen, wir haben Missile Command sehr gut abgedeckt und ich glaube, als deutscher Podcast auch als einer der ersten behandelt und in einer Tiefe, bei der andere Podcasts wahrscheinlich nicht so viel mehr erzählen können. Zumindest im Jahr 2022. Es war mir immer eine Freude mit dir, Sascha. Und du bist jetzt natürlich fest bei uns unter Vertrag, Chris. <lacht>
2: Ja, wunderbar. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank an dich, Christian, und vielen
1: Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es tatsächlich geschafft haben, vielleicht auch ohne zu skippen, bis hier ans Ende
0: zu gelangen. Richtig, uns freut es auch, wenn ihr bis hierher zugehört habt und natürlich auch ein Abo da dalasst, egal ob es bei iTunes oder Spotify ist. Wir hören uns auf alle Fälle wieder im Jahr 2022 mit der neuen Folge und wir freuen uns natürlich über euer Feedback bei Discord oder sonstigen Kanälen, wie ihr uns erreichen könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dankeschön. Tschüss.